1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de Soir Info en direct sur CNews, édition encore une fois intégralement consacrée à la situation en Israël. Quatre jours après l'attaque terroriste menée par le Hamas. On va faire le point sur la situation sur place, sur la réponse française également, l'inquiétude des Juifs de France face à la menace de l'importation du, du conflit. CNews, ce soir, vous donne la parole. Jusqu'à minuit, on sera en direct avec des Français en Israël, des Français également ici sur notre territoire. Alexandre Devecchio est parmi nous, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir. Merci euh, Alexandre d'être là. Joël Merguil, le président du consistoire central israélite de France, sera notre invité dans une dizaine de minutes. Il nous rejoindra sur ce plateau pour accompagner également Amory Bucco de la rédaction, ainsi que Johan Uzaï. Bonsoir messieurs, bonsoir Maureen Vidal, à 22h pile d'abord avec vous comme chaque soir. On fait un point sur les grands titres de l'actualité.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous, des bébés et des familles entières assassinées par les terroristes du Hamas. Voici la découverte macabre du massacre du kibbutz Kfaradza par l'armée israélienne. Des maisons calcinées et des corps mutilés répartis sur tout le camp. Ce kibbutz est situé à 2 km de la banque de Gaza. Les militaires israéliens se disent prêts à une opération terrestre après avoir confirmé, avoir repris le contrôle de la frontière avec la bande de Gaza. Ces dernières 48 heures, les grandes manœuvres militaires ont débuté à la frontière. Quelques 300 000 réservistes sont mobilisés. L'opération débutera lorsque le gouvernement donnera son feu vert. Huit Français sont morts en Israël depuis l'attaque du Hamas samedi et 20 sont toujours portés disparus. La mise en place d'un vol spécial par Air France ce jeudi a été déclarée dans le cadre d'une opération coordonnée par le centre de crise du Quai d'Orsay pour rapatrier des Français qui n'ont pas pu rentrer. Enfin, plus de 50 actes antisémites en France depuis l'attaque du Hamas en Israël samedi. Le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'au total, 16 interpellations ont eu lieu depuis deux jours. 1000 signalements antisémites ont été recensés par les services de police. Il s'agirait de slogans, lettres de menaces, tags et même des drones avec des caméras dans des salles de classe et des menaces aux fidèles des synagogues.
1: Merci beaucoup Maureen Vidal, on vous retrouve à 22h30 pour un, un journal complet, Quatre jours donc après l'attaque barbare du Hamas, les soldats de Tzal découvrent l'impensable, des scènes apocalyptiques dans des villages où des centaines de juifs ont été massacrés, Quarante bébés ont été euh, exécutés dans un kibbutz à Kfarassa, dans un autre kibbutz à Béry, près de 100 cadavres de civils ont également été découverts aujourd'hui, attention Attention, parce que ces images sont quasiment insoutenables, mais elles nous permettent d'imaginer la barbarie qui s'est déchaînée sur ces innocents. Non, non. Un degré indicible de, de barbarie auquel donc les militaires de, de Tsal ont, ont eu affaire et les différents euh, reporters qui ont pu se rendre sur place aujourd'hui On va remarqué une très courte pause. On va se retrouver avec deux premiers euh, intervenants. Ariel Lévy, bonsoir à vous. Vous êtes président des Sauveteurs Sans Frontières et vous êtes basé à, à Sderot et Meir Dahan, colonel de réserve de, de Tsal. Bonsoir à vous deux. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. quasiment 22h10. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Quatre jours après l'attaque barbare du Hamas, les soldats israéliens découvrent peu à peu l'ampleur des massacres commis par les djihadistes dans un kibbutz à Béry. Près de 100 cadavres de civils ont été euh, découverts. On va voir euh, d'ores et déjà quelques images. Les voici à 400 mètres de la frontière de Gaza, dans le kibbutz de Kfarava. Là, ce sont 40 bébés qui euh, ont été massacrés. Depuis hier, on découvre euh, également un, un visage, celui du petit Ethan, 12 ans, kidnappé, emmené vers euh, Gaza pour servir d'otage. Franco-Israélien, ce jeune garçon. Et le quai d'Orsay, d'ailleurs, qui nous rappelle aujourd'hui que 8 ressortissants français, ont été tués, 20 autres sont toujours portés, disparus, donc potentiellement otages. Bonsoir Régine Delfour, vous êtes sur place depuis plusieurs jours maintenant pour pour CNews en compagnie de Thibaut Marchetourne et donc, je viens de le rappeler, quatre jours après l'attaque terroriste du Hamas, les Israéliens, on a vu ces images, elles ont fait le tour du monde toute la journée, les Israéliens découvrent l'horreur qui s'ajoute à l'horreur.
3: Absolument, Julien. Les Israéliens n'arrivent même pas à imaginer cette atrocité, hein, ces atrocités qui ont été commises. Vous avez parlé euh, évidemment de Faraza, hein, cette, ce dans ce kibbutz où en fin de matinée, les soldats de Tsaal ont découvert l'inimaginable des dizaines de corps euh, d'hommes, de femmes, d'enfants, mais aussi de bébés. Il y a fait aussi beaucoup de maisons brûlées avec des corps calcinés. Lundi, c'est dans le kibbutz de, de Berry qui est à quelques centaines de mètres de la de Gaza, qu'il y avait également un massacre qui avait eu lieu. Plus de 100, 100, plus de 100 corps ont été trouvés des hommes, des femmes et, et des enfants. Et, et toujours, on le savait aussi qu'il y avait eu à peu près 70 terroristes qui étaient dans le Kibbutz de Berry, de Berry pardon, et qui étaient restés près de 17 heures.
1: Um... Régine, pardon, à l'horreur des attaques terroristes qui ont coûté la vie donc à mille Israéliens, puisque le bilan a été revu à la hausse aujourd'hui, succède désormais donc cette fameuse réponse militaire promise par l'État hébreu. On a appris également aujourd'hui que 60 000 réservistes de plus ont été appelés. Ils sont 360 000 dans le cadre de cette opération nommée Épée de Fer. Où en est-on aujourd'hui de cette opération militaire
3: Eh bien, Julien. Depuis plusieurs jours, nous sommes donc ici en Israël, et puis en fait depuis près de 24 heures, nous voyons ces blindés qui arrivent massivement, qui se positionnent dans les rues, qui sont, qui mènent à la bande de Gaza. Ils attendent le, le top des barres pour cette contre-offensive de l'armée israélienne. Alors cette nuit, la nuit précédente, l'armée israélienne a annoncé avoir repris une grande partie la bande de Gaza. Aujourd'hui, beaucoup de les bombardements ont eu lieu également. Ils attendent donc de pouvoir avoir la voie libre, si je puis m'exprimer ainsi, pour que l'armée terrestre entre dans Gaza.
1: Merci beaucoup, euh, chère Régine Delfour, donc avec, euh, avec Thibaut Marcheteau euh, en, en Israël pour, euh, pour CNews. Ariel Levy et euh, Meir Daan sont avec nous. Bonsoir, messieurs. Merci beaucoup d'être euh, connectés en direct depuis euh, Israël. Ariel Levy, vous êtes euh, président sur la gauche de l'écran, président de Sauveteurs sans frontières. Vous vous trouvez euh, dans la région de Zderot, Meir Daan, qui est à droite de l'écran. Vous êtes colonel de réserve de, de Tzahal. Vous êtes actuellement dans votre unité dans le, dans le sud d'Israël. Un premier mot avec vous, euh, monsieur Levy. Ce sont euh, des scènes d'apocalypse que l'on découvre nous à la télévision, les soldats israéliens parfois de leurs propres yeux aujourd'hui, ces villages où des centaines de juifs ont été massacrés à quoi vous, Ariel, Levy assistez-vous depuis que vous êtes euh, sur place
4: Vous avez dit un mot quand on dit l'apocalypse c'est... Vous je... savez depuis 23 ans que je... nous, nous sommes dépêchés dans toutes les grandes catastrophes naturelles du monde euh, J'étais euh, il, il y a à peine trois semaines à Marrakech après le tremblement de terre. Je peux vous dire que des images telles que ces images, je, je, je les ai jamais vues. Euh, et c'est en plus ce qui, est, ce qui est difficile à voir, c'est comme vous avez dont vous avez parlé, ces enfants, ces bébés. Euh, nous avons nous sommes arrivés déjà dès samedi vers midi et nous avons essayé de soigner des des centaines de blessés qui sortaient de ces villages. Euh, c'était des scènes d'horreur, c'était des choses qu'on a, on a, on a vécu des attentats et des événements durs. Mais là, euh, ça dépasse toute imagination, toute, euh, toute force humaine. Toute, euh, euh, je peux vous dire que nos secouristes qui sont habitués, qui voient des choses comme ça depuis euh, des années, euh, une grande partie d'eux euh, craquent. On mmh. ne peut pas tenir plus de journée ici et repartent, repartent parce qu'ils n'arrivent plus à tenir plus que ça. Donc oui, euh, apocalypse, ouais, peut-être plus même.
1: Marie Lévy, est-ce que euh, vous imaginez, est-ce que, euh, est que toutes les, les, les scènes de, de barbarie ont, ont été d'ores et déjà euh, découvertes ou vous imaginez, vous craignez de découvrir de, de nouvelles scènes d'horreur absolue dans les heures ou les, les jours qui viennent
4: Oui, on le train fort, euh, il faut savoir qu'il y a encore deux villages dans lesquels euh, euh, nous ne sommes pas rentrés. Euh, l'armée est rentrée mais euh, on n'a pas encore vraiment ça n'a pas été dévoilé ce qui se passe euh, je sais que vous savez on a une ferme de thérapie à l'aide d'animaux dans le sud euh, d'Israël et euh, nous avons sur les euh, 150 élèves il euh, y en a plus que 15 dont nous ne savons pas où ils sont euh, et dans quel, dans quel est leur sort donc oui on va découvrir encore des scènes d'horreur des scènes et des, des choses qui ne sont euh, même pas animales c'est euh, encore beaucoup beaucoup plus bas que ça et euh, mais il faut, voilà, nous sommes secouristes. Pour nous, c'est de sauver des vies. On fait tout pour sauver des vies. Euh, nos secouristes ont été des grands héros depuis, depuis que tout ça a commencé. Et c'est pour moi l'occasion de leur dire merci, de dire merci à nos secouristes, de remercier à tous ces gens qui nous euh, donnent beaucoup de force à travers même de la France ou de l'Amérique ou de partout. Euh, on sent de moins en tant que Français, c'est sûr, que de voir euh, euh, tous ces messages, tous ces téléphones qu'on reçoit de, de tous les Français des ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont tous les Français, euh, des médecins avec qui on était en Ukraine, euh, euh, qui m'envoient des messages tellement chaleureux et tellement de sympathie. Et ça, ça, ça nous donne chaud au cœur. Et ça... Parce que vous savez, il ne s'agit pas de n'importe quelle guerre. Il s'agit ici d'une attaque terroriste. Comme un ami aujourd'hui m'a dit, il m'a dit, euh, c'est le Bataclan. Pour ce que vous, vous avez, c'est ce que nous, on a senti quand il y a eu le Bataclan. Et voilà, c'est ça.
1: Ariel, vous restez avec nous si vous le voulez bien, s'il faisait encore quelques instants à nous, à nous consacrer, je voudrais qu'on aille voir Meir Dahan, donc qui nous attend également, colonel de réserve de, de Tsaal, vous êtes dans le sud euh, du pays. On peut imaginer d'autant plus, j'ai envie de dire, aujourd'hui, après ces, ces images qui ont, on peut le penser aussi, on fait le tour des, des télés israéliennes, l'opinion elle est survoltée, elle demande une, une réponse sans merci. Que disent les, les civils ou les, les autres réservistes qui, qui se joignent à, à Tsalal ces dernières heures?
5: Eh ben, Aujourd'hui, euh, on est tous rassemblés dans les différents fronts. Il faut aussi se rappeler qu'on a le front du Nord qui s'agit de plus en plus. Euh, donc on doit prendre ça en considération aussi. Il y a une accumulation de forces dans les deux côtés, sud et nord. Et les réservistes sont là en, en grande masse et en toute présence. Il faut se rappeler que nous sommes en état de guerre. C'est pas une opération. Mmh. Et Mais il est clair que on est décidé à finir une fois pour toutes avec ce problème qui s'appelle la banque de Gaza.
1: Plus on découvre de, de détails morbides de cette attaque euh, terroriste qui a donc fait des, des ravages, on, on le comprend, plus on comprend en fait que tout cela, euh, mais Irdaan a été programmé avec des, des groupes de tueurs disséminés qui avaient pour mission d'assassiner tout ce qui vivait.
5: Non seulement assassiner, c'est encore bien pire que ça. Et des gens morts ont été torturés pour rien du tout, cette sauvagerie. Vous savez, ce genre de phénomène, la dernière fois qu'on l'a vécu, c'était pendant l'Holocauste, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et, et encore, vous savez, c'est une haine impossible, c'est de la barbarie euh, inhumaine. C'est vraiment... Je n'ai pas de mots à décrire ce genre de choses. Il est bien clair qu'on ne descendra pas à ce niveau mais il est aussi clair qu'on ne se laissera pas faire euh, encore avec ce, ce cauchemar qui s'appelle la bande de Gaza. Vous savez, pendant des années, on a considéré les habitants de la bande de Gaza, les, les civils, comme otages de, 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 de groupes terroristes. Et Aujourd'hui, on voit comment ils ont fêté cette atrocité dans, à la bande de Gaza à comprendre que les, les habitants sont... Les, les terroristes sont ressortissants de ces familles, de ces, ces habitants. Et à savoir que on leur fournit l'eau, l'électricité, le, 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 le manger, toutes leurs nécessités, et les, on leur laissait à, à, à rassembler des finances de, du monde entier pour survivre. On pense à, à, au phénomène humain, alors que voilà le, le, leur réponse et leur réaction. Il est temps qu'on enlèvera le gant et arranger cette histoire une fois pour toutes.
1: Encore un mot, euh, si vous le voulez bien, Meir Dahan. Le Hamas a annoncé son, son intention d'exécuter des otages après chaque euh, offensive de l'armée euh, israélienne. Une annonce euh, qui met les autorités israéliennes, bien sûr, dans une position, une position euh, extrêmement délicate. Est-ce que vous savez si cette menace elle a été mise à exécution d'ores et déjà
5: Qu'est-ce qu'ils qu ont fait jusqu'à aujourd'hui On compte déjà plus de 1000 morts. Euh, J'évoque les otages, hein, bien sûr. J'évoque
1: les... les otages, M. Dahan.
5: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, je comprends tout à fait qu'il s'agit des otages, mais ils l'ont fait aujourd'hui, ils fait aujourd continueront à le faire demain. Et vous savez, je l'ai déjà dit, il faut gérer cette guerre comme s'il n'y a pas d'otages, essayer de négocier le, 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 la, la position, la situation des otages comme s'il n'y a pas de guerre. C'est à eux de décider, vous comprenez mmh. On doit faire cette action une fois pour toutes, sans, sans prendre en considération tous ces euh, points de faiblesse, alors que pour nous, c'est un point de faiblesse. Et je vous rappelle, on a lutté pendant des années, on a fait des concessions pendant des années, depuis le, la dernière opération, depuis cinq ans, six ans, euh, pour euh, au nom de deux corps qu'on a qu'ils ont gardés chez eux. Euh, on a fait des concessions pas possibles. Est-ce qu'on doit continuer avec ça La réponse est très claire, c'est non. Non, catégorique, non. C'est
1: tout. Meir Dahan et Ariel Lévy, si vous le voulez bien, vous restez avec nous. Encore quelques toutes petites minutes. Je voudrais que, que le plateau puisse réagir à ce que vous venez de nous dire et puis qu'ensuite, pourquoi pas, vous ayez, le, vous ayez le, le mot de la fin. Je voudrais saluer M. Mergui, Joël Mergui, président du Consistoire central d'Israël en France, Consistoire central israélite de France, pour être Harry, plus précis. De Paris, pardonnez-moi, d'être présent avec nous. Merci doublement d'être présent parce qu'il y a quelques instants, vous étiez à la Grande Synagogue de Paris pour une, une prière commune de, de solidarité extrêmement émouvante et vous êtes venu directement nous voir, donc je vous en re remercie. Alexandre de Devecchio, toujours présent, messieurs. Et vous, d'abord peut-être Joël Mergui, un mot sur ce que vous venez d'entendre, et ce, ce degré indicible de barbarie euh, que nous avons de nouveau franchi euh, aujourd'hui.
6: – La douleur est, est très forte, on était à la grande synagogue tout à l'heure. – Je crois que vous avez
1: eu des mots particulièrement forts qui ont été rapportés par nos, par nos reporters qui étaient présents. Qu – Oui,
6: c'était un, un moment difficile et chaque jour qui passe, on prend conscience de l'ampleur de, des drames. Je, je, je disais qu'à la grande synagogue, il y a quelques semaines, il y avait la grande cérémonie de la Shoah, de commémoration de la Shoah qui se fait toujours avant Rosh Hashanah. Et dans cette cérémonie, on entend les derniers déportés raconter les drames qu'ils ont vécus. On n'imaginait pas qu'aujourd'hui, on aurait des nouveaux témoins, de nouveaux drames, d'une nouvelle guerre contre notre civilisation, d'une nouvelle barbarie, d'un nouveau forme de nazisme du XXIe siècle qui, qui ferait de des, 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 des exactions comme on vient d'entendre, des, des bébés, des, 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 des femmes enceintes. La douleur est forte, le deuil est important, les larmes sont dans nos cœurs et on, on est bien entendu très solidaires de, de l'État d'Israël, de, de, de notre peuple qui souffre et j'espère que l'ensemble du, du monde libre est en train de prendre conscience, s'il ne l'avait pas fait ces dernières années avec les autres signaux qu'on avait eu de ce sens, de, 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 du drame qu'on est en train de laisser passer, si on laisse passer le Hamas, de laisser passer dans le monde moderne.
1: Alexandre, je vous ai vu réagir aussi oui, non, avec je, nos, je, nos je, je, je voulais réagir à la fois aux
7: images et à ce qui était dit. Il y a plusieurs mots qui sont revenus. Euh, la comparaison avec le Bataclan. On a eu aussi mmh. une comparaison avec le, le 11 septembre. Je trouve que c'est une comparaison juste, peut-être plus juste que celle euh, d'avec euh, octobre 73. Parce qu'à l'époque, on avait un choc entre deux nationalismes finalement. Euh, on avait un affrontement classique euh, entre des armées. Euh, là, on a un djihad et je crois qu'il faut bien le, 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 le comprendre. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien au, au conflit. On n'est plus dans un conflit territorial, on n'est plus dans un conflit entre deux nationalistes qui s'affrontent, mais euh, les, les, le Hamas euh, a un projet terroriste, islamiste. Ils sont proches des frères musulmans et aujourd'hui, ils mènent une guerre. C'est la charte du Hamas. Hein. Ils mènent pas une guerre. D'éradiquer pour... les Exactement, Israël. mais il faut l'expliquer aux gens. Ils ne mènent pas une guerre pour avoir un territoire. D'ailleurs, il faut rappeler. Que... Que Ariel Sharon, que c'est l'État juif qui leur a rétrocédé unilatéralement euh, la bande de Gaza. Au lieu d'en faire euh, le début d'une nation euh, palestinienne, ils ont fait une enclave terroriste parce que le, le, la cause nationale ne les, les intéresse pas. C'est une cause euh, islamiste et c'est la destruction des juifs, il faut bien le dire, euh, partout euh, en, en terre arabe qui est leur, euh, leur objectif. C'est ce qui va rendre le conflit extrêmement compliqué parce que c'est impossible de négocier avec des gens euh, qui veulent votre mort et votre destruction, mais je crois qu'il faut, faut, faut le dire parce que beaucoup analysent encore le conflit comme une lutte de, de, de territoire avec parfois même une forme de misérabilisme les, les palestiniens seraient opprimés, je crois qu'on n'est plus du tout là-dedans et on est dans quelque chose aussi qui fait écho à ce que nous vivons c'est pour ça que j'ai parlé du Bataclan ce djihad est aussi une guerre mondiale, une guerre de civilisation que les djihadistes mènent également en Europe. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut être solidaire d'Israël, parce que c'est un acte barbaré et qu'effectivement, c'est contraire à toutes nos valeurs, mais aussi parce que, d'une certaine manière, ça nous concerne directement.
1: Oui, ouais, avant de repartir pour Israël, donner le mot de la fin à nos deux, nos deux témoins. Oui, non, je crois que ce qui est très important aussi, dans, dans ce qui a été dit, notamment par, par le réserviste
8: qu'on qu vient d'entendre, qui dit la chose suivante, il dit euh, les otages sont pour nous une faiblesse. Et nous ne devons pas pâtir de cette faiblesse. Nous ne devons pas tenir compte de cette faiblesse. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie en réalité que la priorité, c'est la destruction du Hamas. C'est son anéantissement total et définitif. Et que cet anéantissement du Hamas, ça passera avant le fait de récupérer des otages. C'est ce qu'on pressentait quand même depuis quelques heures, et même depuis hier, mais ça semble quand même manifestement se confirmer. Le choc est tel en Israël que, pour la première fois pour la première fois dans l'histoire du pays, manifestement, la vie de ces otages passera après le fait de
1: mener à terme cette guerre. Meilleur Dahan, une réaction à ce que Yohan Uzay vient de dire
5: Vous êtes préparé à cela Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut, vous savez, avec les concessions qu'on a fait depuis 20 ans, que du Hamas en contrôle à la bande de Gaza, on a perdu tellement de vies humaines, par rapport à quelques otages où je vous rappelle Gilad Chalit qu'on a donné 1104 prisonniers dans six noirs et un d'eux. Il est euh, terrible voilà ce choix.
1: Pardon de vous couper, état, mais il est terrible ce choix. Nous sommes, nous sommes sur notre petit oui, plateau parisien. Raison. Nous sommes et, et, et bien loin bien de raison. moi l'idée de porter un quelconque début de jugement. Mais il est terrible ce Monsieur, soir. Monsieur,
5: je suis là avec mes trois fils. Ce sont tous les trois officiers dans des unités d'élite. On va être tous les quatre à l'intérieur de la bande de Gaza dans quelques jours. Je tiens compte de ce que je dis. Je suis responsable de ce que je dis. Mmh. Et il est temps d'écraser ce phénomène et de l'arrêter. Vous donnez une proportion, on compare ça à 11 septembre. Vous savez, l'équivalent de 11 septembre, c'est comme s'il y a eu 38 000 morts aux États-Unis pendant cette destruction de deux immeubles. Okay c'est ça le, le rapport mmh. qu'on a perdu. Mmh. Vous, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on donne des, des chiffres euh, euh, de comment on dit, euh, des, moyennes. Euh, des, des, chiffres à peu, des moyennes à peu près 900 ou 1000 ou 1100 ou 1200. Nous, nous que chaque vie humaine, chaque blessure. On tient compte et on est concerné, on donne des chiffres pareils. Vous vous rendez compte Vous croyez qu'on peut vivre avec ça Non, pas du tout. Et il faut toujours dire quelque chose encore très, très important. Il faut voir quest ce qui qu se passe derrière tout ça. C'est l'Iran. Il est temps que le monde vrai. ouvre les yeux et C'est l'Iran qui gère, qui mène toute cette atrocité, qui finance toute cette atrocité, qui conseille toute cette atrocité. Ils ont la Hezbollah juste au nord, qui est bien, bien, bien pire que cela. Mmh. Donc, on a un grand challenge devant nous, et si Dieu veut, et grâce à Dieu, nous avons une armée très très forte, un pays très fort, un peuple très 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 solidaire et uni, et vous allez voir qu'est-ce qu'on va répondre dans quelques jours, et je déconseille ceux du Nord à rejoindre. Je les déconseille, parce que ça va effacer la, ter la terre de Liban, comme on va le faire à la bande de Gaza. C'est clair et net.
1: Un discours. Euh... Emprunt de colère et on, et on le comprend, on le comprend, et de détermination et cette solidarité israélienne, nous pouvons l'observer à travers les, les différentes images et témoignages. Merci, merci infiniment, Meir Dahan. Euh, si vous le permettez, on, on gardera contact avec vous et on, on vous recontactera euh, sur, sur notre antenne Arié Levy. Euh, un dernier mot avec vous euh, aussi. Hein, vous entendez euh, le colonel de, de réserve euh, israélien s'exprimer. Les mots sont, sont extrêmement forts, emprunt d'une immense colère que personne d'entre nous ne peut, ne peut nier, euh, évidemment. Il euh, n'y a plus rien d'humain chez, chez ces terroristes C'est ce que vous constatez à travers les, les différentes opérations de sauvetage
4: Écoute, il y a une chose euh, que je prie, c'est que les images qu'on a vues ne soient jamais diffusées. Mmh. Parce que je peux vous dire une chose, que de et voir... On se compte euh, de la réalité de, 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 de cette mais terreur Mais on ne peut pas... Non, mais, mais encore une fois, mais vous ne vous tiendrez pas. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous ne pouvez même pas vous imaginer de voir un enfant, un bébé, avec une balle dans la tête après qu'il ait déjà fusillé dans tout le corps. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites ici qui sont. Voilà, il n'y a, a, a plus de mots. Et nous, en, que, quand on est rentré, dans, par exemple, dans Béhérie, euh, il voilà, faut savoir que Béhérie, c'est un kibbutz qui a été effacé. Okay, personne. Ils ont exterminé un village entier. De A à Z. Les filles qui étaient, euh, ceux qui surveillaient euh, les barrages, elles ont été violées. Elles ont été... Bon, voilà, je ne veux plus rentrer dans d'autres détails, mais vous pouvez vous imaginer une chose pareille
1: C'est impossible à imaginer. C'est impossible à imaginer. Je n'ai pas les mots, euh, je ne sais pas quoi vous répondre monsieur, euh, monsieur Lévy, ce que vous nous décrivez évidemment est abominable abominable, et, et malheureusement il y a un risque pour, vous nous le disiez il y a un instant pour que d'autres scènes d'horreur similaires ou peut-être encore encore pire soient découvertes dans, dans les heures ou les, ou les jours qui viennent Merci monsieur Lévy, euh, président de Sauveteurs Sans Frontières d'être intervenu là encore hein, je, je, je renouvelle euh, cette, cette volonté de, de, de vous parler régulièrement si vous en avez la, la possibilité d'être tenu informé grâce à vous de ce qui se sur le terrain. Merci beaucoup. pas facile de, de reprendre après de tels témoignages. Il est 22h30. On fait un nouveau point sur, sur l'actualité. D'autres témoins et, et nos invités en plateau qui continuent de réagir. Maureen Vidal.
2: L'armée israélienne met en garde le mouvement islamique palestinien du Hamas. Après leur menace hier de tuer les otages capturés samedi lors de l'offensive terroriste, l'armée de l'État hébreu est décidée à gagner cette guerre et détruire le Hamas. Écoutez...
9: Nous sommes actuellement dans une situation qui est une mobilisation, donc, comme on l'avait dit, de 300 000 réservistes, hommes et femmes d'ailleurs, euh, plus l'armée régulière. C'est la plus grande mobilisation militaire de l'armée israélienne, de, de l'État Israël depuis la guerre du Kippur, avec euh, aujourd'hui euh, un but, euh, détruire militairement le Hamas et le Jihad islamique dans la bande de Gaza, avec également une préparation à une potentielle attaque du Hezbollah à la frontière nord de l'État d'Israël, ce qui veut dire que nous sommes à la fois dans le sud, préparés à toute éventualité, et également sur le terrain au nord pour faire face à toute surprise.
2: Le Hamas revendique des tirs de roquettes sur Israël depuis le sud du Liban. L'armée israélienne a déclaré répondre par des tirs d'artillerie. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a déclaré rester en contact avec les deux frontières afin de désamorcer une situation très dangereuse. Ces échanges de tirs interviennent au lendemain de la mort de trois membres du Hezbollah dans un bombardement israélien à la frontière libanaise. 8 Français sont morts en Israël depuis l'attaque du Hamas samedi et 20 sont toujours portés disparus. Il s'agit du dernier bilan officiel de, du ministère des Affaires étrangères. La ministre Catherine Colonna a déclaré « J'ai ainsi la grande tristesse de devoir vous informer qu'à cette heure, nous déplorons le décès de huit compatriotes dans ces attaques terroristes ». La barbarie et le niveau de violence nous rappellent nos pires combats contre l'État islamique. Ce sont les mots de la première ministre Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale. Elle est notamment revenue sur la fermeté du gouvernement concernant l'antisémitisme en France et l'utilisation du conflit israélo-palestinien comme prétexte antisémite.
3: On l'écoute. Nous faisons face à un changement d'échelle. L'ampleur de l'opération, sa complexité, son exécution, tous ces éléments le démontrent. La barbarie et le niveau de violence inimaginable nous rappellent les pires moments de notre combat contre l'État islamique. Ceux qui ont soutenu, financé et armé le Hamas ont basculé avec lui dans l'ignominie. À Marseille, un rassemblement
2: pro-palestinien de 200 personnes s'est déroulé aujourd'hui alors que les autorités l'avaient interdit pour risque de troubles à l'ordre public. Les manifestants ont brandi quelques drapeaux palestiniens, des pancartes comme « Les vies palestiniennes valent-elles moins que les vôtres ?» Certains scandent des slogans « Palestine, résistance » ou « Macron complice, Israël assassin ». Regardez.
1: Merci beaucoup euh, Maureen Vidal, on vous retrouve dans une demi-heure pour un, un nouveau point euh, actuel. Peut-être un mot, Joël Mergui, sur ce qu'on vient de voir. Euh, il y a eu des manifestations, une manifestation à Lyon euh, hier, on a entendu ce type de, de slogan. Une autre manifestation donc, à Marseille euh, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, on en reparlera tout à l'heure, mais qui, euh, qui rappelle que déjà une cinquantaine d'actes antisémites ont été enregistrés sur le territoire. Ça vous fait peur, cette importation du, du conflit et ses réactions
6: oui, il y a une inquiétude. J'ai réuni cet après-midi l'ensemble des présidents de communautés et de synagogues d'Île-de-France. Il, il y a clairement une inquiétude par rapport à l'augmentation potentielle des actes de violence. Mais si je peux me permettre de reprendre un mot, l'importation oui. du conflit, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Pardon Pour quelle raison Pour quelle raison Parce qu'on a donné pendant des années, je suis en, en responsabilité depuis 2006, on a souvent donné l'impression... Oui que les actes qui étaient faits contre notre société étaient liés uniquement au conflit israélo-palestinien. On a pris conscience que c'est simplement le développement et le déploiement d'une idéologie islamiste, radicale, antidémocratique, bataclan, il n'y avait pas d'importation du conflit. C'est vrai que enfin, on est venu. Si j'utilise ce terme, c'est que souvent dans non, la non, haine des juifs vrai, en mais, France, mais je, je ceux vous... qui haïssent on a, on a, les juifs je... disent que euh, la Palestine euh, est leur cause. Particulièrement ici, on ne peut pas utiliser ce terme. Très bien, mais je Et vous entends. Il vous peut y avoir des répercussions, entend. effectivement, avec une aggravation de la situation, mais il, il n'y a pas de conflit importé. Il y a une idéologie qui se déploie à travers le monde. On a vu le, 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 ce le, que je
1: veux le, dire, c'est que ce qui se passe en Israël peut attiser oui,
6: tout à fait. ce terreau Mais je veux,
1: fertile. Je veux
6: simplement qu'on prenne conscience aujourd'hui que ce que vit Israël, ce que vit Israël, c'est une avant-garde de, de l'ensemble des démocraties. Ce que vit Israël depuis sa création, c'est la, la terreur de l'islamisme radical. Qui a, nous n'oublions pas les attentats suicides. Le prix de la vie n'est pas le même dans les deux cultures. Le vrai. prix de la vie n'existe pas. Au contraire, c'est le prix de la mort, c'est de se dire... En, en mourant, combien, combien on peut faire de victimes On l'a vu ici. Donc aujourd'hui, on a effectivement une idéologie qui, qui se révèle davantage aujourd'hui. Et, et par ailleurs, oui, oui, il y a des précautions que nous devons prendre en France. Le, le ministère de l'Intérieur est en train de les prendre. Nous sommes en, en attente de différentes réunions avec, avec les, les, les préfets et les ministères pour bien prendre en considération les risques d'augmentation d'actes antisémites, comme on le voit, et qui existent de façon permanente. Et on est encore plus inquiet. vous en faisiez allusion tout à l'heure, quand des personnalités politiques justifient la Alors, barbarie qu'on vient d'entendre. On est encore plus inquiet parce que peu ça peut tard. désinhiber des esprits... Avec Amaury, euh, on
1: reviendra sur ce que disait le, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, premiers actes antisémites, en tout cas depuis l'offensive, depuis l'attaque de, de, du Hamas, ces actes qui se, qui se multiplient, et puis on reviendra également donc sur, euh, sur cette séquence politique et cette forme d'indignité qui est reprochée euh, au groupe parlementaire euh, LFI autour de la qualification de, de ces actes terroristes. Retour sur ce qui se passe en Israël, à savoir un, un massacre, tout simplement, près de Sderot, à Kvar Assa, euh, à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza, des corps d'enfants et d'adultes, jonchaient encore le sol de ce Kibbutz ce matin, des découvertes macabres qui ont été signalées à l'intérieur de maisons, comme en témoigne le général de division itaï Verov. Regardez.
10: C'est un massacre, près de Sderot, Kfaraza, à quelques centaines de mètres de Gaza. Des corps d'enfants et d'adultes jonchent encore le sol de ce Kibbutz. Des découvertes macabres ont été signalées à l'intérieur des maisons, comme en témoigne le général de division itaï Verov.
11: Vous avez vu des bébés, des mères, des pères dans leurs chambres et comment les terroristes les ont tués Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille. Il s'agit d'un massacre, d'une activité terroriste.
10: Les journalistes de la chaîne i24 News présents sur place évoquent des corps de victimes mutilées, des maisons brûlées avec des familles entières tuées à l'intérieur. Pour le général de division Itaï verrouve cela renvoie aux heures les plus sombres de l'histoire du peuple
12: juif.
2: « Je n'ai jamais vu ça de ma
11: vie. Nous imaginions que cela aurait pu arriver du temps de nos grands-parents dans les pogroms en Europe et dans d'autres endroits. Ce n'est pas quelque chose qui se produit de nos jours.
3: » Les
10: journalistes sur place ont eu du mal à trouver leurs mots pour décrire les atrocités commises par le Hamas.
1: Je vais saluer de nouveaux témoins qui nous rejoignent par vidéo et je les en remercie. Thierry Jabès, vous êtes à Tel Aviv. Bonsoir, merci d'être présent en direct. Aaron Barda bien également ça. est habitant de B'nai Brak. J'espère que je, je prononce bien. Euh, là encore, bien sûr, en, en Israël. Euh, Aaron, peut-être pour, pour commencer, quatre jours après cette attaque, le gouvernement israélien, on l'a bien compris, prépare une, une réponse sans merci. Les Israéliens dont vous faites partie découvrent également l'innommable. ces scènes Macabre qui, qui témoigne de, de l'horreur terrible. Terroriste. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui
13: Ben bah écoutez, je vous ai la vérité, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Un truc euh, vraiment, je n'aurais jamais pensé qu'il y aura un truc pareil qui va se passer ici en Israël. C'est des trucs que j'ai vus, des trucs que mes frères, ils vous ont vus. C'est des trucs que tu peux pas voir, des, des femmes, des enfants, des gens qui, sont, vraiment, ils ont rien fait, ils ont rien fait de mal. et les gens c'était vraiment des terroristes des trucs que je peux même pas je peux c'est un truc que je peux même pas vous, vous expliquer tout ce qui tout ce qu'on vit ici
1: vous restez avec nous euh... bah, on euh... rachem... pardon allez-y bah,
13: allez on on voit... excusez-moi c'est moi non bon bah, Hachem, on voit que tout tout Israël vraiment c'est comme c'est aussi un truc vraiment c'est un truc touchant comme tout Israël vient et aide tout le monde je vois que de partout ça aide de partout c'est Am Israël, Chai, vraiment. est vraiment. C'est un truc qu'on va, on va tous les défoncer, baisant Tachem.
1: Alors, je, je mais tachem. il y a évidemment des, des, des propos qui sont dits sous le coup de sous le coup de la colère et personne ne peut euh, ne peut vous, vous en vouloir.
13: Mais bien sûr.
1: Bien sûr. Thierry, Thierry Jabès, restez avec nous, Aaron. Si vous le voulez bien, Thierry Jabès qui est à Tel Aviv. Comment on vit là encore quatre jours après ce ce massacre, euh, quel est votre quotidien Il est rythmé par les, les sirènes, l'angoisse de, de nouvelles attaques
14: euh, Oui, bien sûr, c'est notre quotidien. Je crois qu'après le premier jour, donc, euh, en ce jour de fin de Soukhot, qui vraiment marque, marque la, la fête de la joie et qui a été complètement euh, laminée, euh, nous vivons toujours dans, dans l'inquiétude dans des attaques. Mais sachant qu'à Tel Aviv, nous sommes quand même beaucoup mieux lotis que nos concitoyens du, du sud du pays, puisque des alertes, vous en avez tout le temps. Nous en avons eu trois aujourd'hui en, en plein centre de Tel Aviv. Et à Tel Aviv, lorsque les alarmes sonnent, vous avez exactement une minute trente pour vous, pour, vous pour vous abriter. Alors soit dans un abri public qui s'appelle Amiklat, soit dans un, un, dans un abri privé, que beaucoup d'appartements, notamment les appartements neufs, appartements neufs ont, ont, ont désormais. Qui, qui sont dans, dans dans les maisons et donc nous avons une minute trente pour nous cacher puis nous restons dix minutes après la fin de la après la fin de la sirène donc nous sommes relativement préservés même si ce qui est évidemment très dangereux ce sont les les, les débris puisque le dôme de fer nous protège euh, vraiment contre les roquettes euh, lancées par par ces terroristes du 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 Hamas et la fois ou du dji, djihad islamique c'est exactement la même chose mais euh, les débris sont parfois dangereux et deux immeubles ont été sévèrement attaqués en plein centre de Tel Aviv dimanche par justement ces débris qui sont tombés euh, sur ces deux immeubles vraiment, je vous le dis, en plein centre de Tel Aviv.
1: Je rappelle Donc, à nos lorsque... téléspect... hein, téléspectateurs Donc, que le dôme oui. de fer, c'est ce système de défense en, anti missile qui permet de, de capter, de, 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 de tirer <rire> en plein ciel les, euh, les roquettes euh, du, du Hamas. La, la plupart, Thierry, la plupart des franco-israéliens qui ont quitté la France, sont allés faire ce qu'on appelle leur alia, leur immigration en, en Israël, pour chercher une forme de, de havre de paix. Et, et ce week-end, vous avez des terroristes qui ont assassiné, et encore le mot, je, le mot est très très mal choisi, des enfants, des femmes parce que juifs.
14: Oui, on, on ne croyait pas. Ce jour qui était donc ce jour de fin de fête, après trois semaines de fête, et aussi après qui commémorait les 50 ans de la guerre de Kippour, qui a été un énorme choc. Pour euh, les Israéliens, et où on, 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 en trois semaines, on a, je dirais, on a courbé les chines, et puis on s'est vite rattrapé, on a réussi à vaincre les armées ennemies. Alors aujourd'hui, je dirais que la, la perception qu'ont les Israéliens aujourd'hui, c'est vraiment la sidération, la consternation, la colère. La colère, bon, d'abord, de, 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 de comprendre ce qui s'est passé, comment on a pu faire ça, comment 1500 terroristes ont pu rentrer et, 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 et massacrer. Euh, environ pour l'instant, aujourd'hui, 1000 personnes. Quand on voit les images aujourd'hui, il y a du kibbutz Béhéry, euh, où euh, tous ces enfants ont été massacrés. Le kibbutz Beri tous les, tous les Israéliens, ils vont généralement en février-mars, parce que c'est un endroit absolument sublime, où il y a des coquelicots, et on appelle ça dromadom et il y a un, un des champs de... Clicquot à profusion, et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, que tous les Israéliens, toutes les familles israéliennes, toutes les tous les enfants israéliens vont voir au moins une fois dans leur vie.
6: Mmh.
13: Donc
14: le kibbutz Berry, aujourd'hui, va être vraiment synonyme de mort. Quant à Kf euh, faraza qui est un kibbutz un peu plus au sud, 745 habitants euh, la semaine dernière, qui commémoraient tous la fête de Simpratora, 200, euh, 200 habitants qui ont été assassinés euh, dans la journée de samedi. Thierry... C'est vraiment... Oui. Allez-y, 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 je vous laisse finir votre phrase. Oui, donc c est, c est, je vous dis, c'est vraiment euh, l'horreur et la consternation. Donc, premier jour sidération, et puis le lendemain, eh ben, on se dit, euh, les Israéliens se disent « En Medina Heret, il n'y a pas d'autre pays, il n'y a pas d'autre choix, donc il faut se relever. Trois, 300 000 appelés, euh, qui, euh, réservistes qui sont appelés, donc il faut s'organiser, et, et l'organisation commence à vivre. Alors, dimanche matin, la queue pour aller donner son sang tout le, monde, tout le monde va donner son sang parce qu'il y a 2000 blessés, dont probablement 15% en, situa euh, en situation extrêmement critique. On va donner son sang et puis on s'organise. On se dit qui sont ces, ces, ces réservistes Eh bien, c'est la population israélienne. Ce sont des jeunes, ce sont des maris, ce sont des, des enfants qui, qui partent. Donc, il faut il faut rendre leur quotidien meilleur. Donc, que fait la population Eh bien, la population va acheter des vivres, des chips, des cigarettes, euh, des chaussettes parce qu'il fait froid, des couvertures et va s'organise et, et très bien Une et vitérielle. va les, les, les apporter dans des centres de, de tri. Et d'un côté, tout le monde les apporte et immédiatement de l'autre côté. Eh bien, il y a des volontaires qui, avec leurs voitures, vont distribuer ces, ces vivres dans toutes les bases au nord, au sud, puisque euh, ces 300 quatre cent réservistes euh, eh bien, ont été dispatchés à la fois donc évidemment dans le sud parce qu'il y a des rumeurs bien sûr d'intervention dans Gaza, mais aussi dans le nord du pays où la situation commence à être extrêmement instable. Merci. Nous beaucoup, avons aujourd'hui.
1: Allez-y, je vous laisse terminer votre phrase. Oui, malheureusement, je vais devoir. Oui, je vous en prie.
14: Nous avons eu aujourd'hui, dans le nord du pays, nous avons 15 tirs de roquettes. Alors, je ne sais pas si ça provient de Palestiniens, du Hamas, du Hezbollah, mais 15 tirs de roquettes. Et il y a deux heures à peu près, nous avons même des tirs qui, qui, qui sont venus de Syrie, qui ont été évidemment maîtrisés par, par notre armée. Mais on sent qu'il y a une tentative de déstabilisation également au nord. Donc, on sait très bien que euh, la menace vient à la fois du nord et du sud, et donc euh, les eh bien nos no, no militaires se Liban sont déployés au, au sud de Gaza. extrêmement rapidement dans le nord et dans le sud du pays. Merci donc beaucoup. Voilà, à tel avis, nous, euh... sommes, dans le... Merci
1: nous, nous film, sommes dans le centre du pays. Se... Thierry, Jab... je suis désolé non, hein, mais je, dû, je, on, on a beaucoup beaucoup de, de témoignages vous restez avec nous si vous le voulez bien je voudrais qu'on fasse un petit tour en, en plateau avec nos invités et pourquoi pas vous donner une nouvelle fois la parole dans, dans un instant Joël Mergui, c'est vrai qu'elle est importante cette, cette solidarité 360 000 réservistes, hein, c'est le dernier chiffre communiqué par Tsal aujourd'hui on comprend à travers les mots de, de Thierry Jabès à, à Tel Aviv que le, ceux qui ne sont pas réservistes ont cet élan de solidarité également très très fort, il y a une unité retrouvée euh, alors que ces derniers mois étaient compliqués. Hein. La situation politique en, en Israël était très compliquée et vous aviez beaucoup, beaucoup de, de divisions. Euh, ça, c'est important, mais je voudrais revenir...
6: Ils avaient beaucoup de divisions. Ils avaient. Qu'est-ce que j'ai dit Je suis français. J'ai dit
1: « il y avait hein. ». j'ai dit « vous aviez beaucoup de divisions ». Ah ben, bah, c'est un mauvais lapsus et je m'en <rire> excuse. Euh, non,
6: je, voudrais... je, je vous reprends simplement, c'est pour les auditeurs. Oui, oui, vous êtes français comme chacun d'entre nous, président du consistoire... Fois, euh, euh, nous mais quelques point difficile. Il y avait
1: Gilles William Goldnadel tout à l'heure. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Maître Goldnadel, qui était l'invité de Pascal Pro euh, tout à l'heure. Et il s'est posé cette, cette question. J'aimerais vous la soumettre. Qui, qui, à part les nazis, est allé aussi loin dans ce degré de sauvagerie, dans l'histoire de l'humanité
6: Je ne connais pas toute l'histoire de l'humanité, mais dans, dans l'histoire récente, en tout cas, dans l'histoire récente, parce que là, on est... On n'est pas en train de parler de la, de la période des barbares, oui, d'une histoire, histoire récente, depuis les nazis jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'on n'a pas connu, on n'a pas connu en tout cas des faits d'une telle gravité. Et c'est plus l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'inhumanité. On est devant devant des des, euh, des, des, des des sauvages. On est devant des, des actes qu'on n'aurait jamais imaginés sur des bébés et, et des, des bébés en cage, des, enfin tout ce qu'on tout ce qu'on a pu voir et, et qui euh, qui en fait, euh, on, parle de, on parle beaucoup de guerre de civilisation, je crois que c'est plutôt une guerre contre la civilisation, parce que je, je ne sais même pas s'il représente une civilisation. Il Mais représente, il représente une, 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 une quelle haine il peut y avoir dans un être humain pour arriver à faire les actes qu'on n'arrive même pas à décrire. Le degré de haine, il, il, a atteint, il, il a atteint un extrême extraordinaire. Vous
1: vous demandez pourquoi, côté Et... palestinien, on a atteint un tel degré de barbarie Quelqu'un se la pose cette question
6: Alors, je ne voudrais pas faire l'amalgame palestinien. Les, et Hama, Hamas les, les palestiniens
1: du Hamas. Les, Évidemment, le, le, ce voilà, sont eux qui Palestine sont le
6: Hamas parce que ils sont désignés. On serait, on serait très embêté. Euh, le, le Hamas qui
1: a fait 77 J'ai euh, entendu, se faire élire à Gaza, quand même, entendu euh, les scènes de lièvres. Soyons pas naïfs non plus.
6: J'ai entendu les scènes de liesse qu'il y a eu à Gaza et dans certains pays arabes euh, au et moment où Comment
11: et occidentaux
0: d'ailleurs.
6: Et, et occidentaux, mais les scènes de Liège, quand il y a eu, quand on a su tous ces actes et, et ces drames qu'on voit, qu'on voit malheureusement, qu'on voit malheureusement régulièrement et qui, qui font froid au dos. Moi, je suis, je, je suis. Euh, je, je suis un, quand, quand on voit ce qui s'est passé, quand on voit cette, cette réaction,
1: jusqu'à euh, New York, oui. Sydney également, où on a vu Donc, des manifestations. On, on, on ouais. peut
6: l'expliquer par rien. On peut l'expliquer par rien. C'est, on est devant véritablement une idéologie barbare qui est en train de, de s'attaquer à Israël, qui s'attaque à l'Occident. je crois qu'il faut vraiment que l'Occident prenne conscience. J'entends aujourd'hui la classe politique, les, les journalistes, l'ensemble des personnes qui analysent la situation, prendre conscience de la réalité. Ça sera un peu, il faut le dire tout de suite, ça sera peut-être un peu plus difficile demain, quand Israël rentrera à Gaza. Mais il faudra se rappeler. Il faudra se rappeler... Que Israël dans le
1: Hamas hein. Ce sont les images d'Israël qui voilà. vont en Gaza pour pointer euh, pour du pointer doigt le, le
6: Hamas. Il faudra se, se rappeler simplement euh, quand, quand il y aura des morts civiles, peut-être à Gaza, comme ça a été le cas avant, c'est que c'est des morts qui sont faits involontairement par Israël. Oui.
8: Pardon, Après, il y en a déjà des morts euh, civiles à Gaza. Oui. oui.
6: Après qu'Israël ait prévenu les populations civiles. Après, en, en se posant la question, si les personnes qui sont cachées dans des hôpitaux ou dans des écoles pour tirer des missiles ou attaquer Israël, s'il y a une complicité des hôpitaux et des écoles et des, et des familles qui, qui, qui les abritent parce qu'ils n'ont pas le même sens de la vie. Et donc ça, il faut vraiment en prendre conscience parce qu'aujourd'hui, devant cette guerre, on ne peut pas se permettre de faiblir. Et on ne peut pas se permettre de faiblir quand je dis « on », c'est tout l'Occident qui ne peut pas se permettre de faiblir. Et aujourd'hui, Israël doit être soutenu par l'ensemble du monde occidental, par la France par, par l'ensemble du monde occidental, pas simplement par des paroles de soutien. Je pense qu'il y a besoin d'armes, s'il y a besoin de, 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 de matériel, s'il y a besoin de tout ce, qui, tout, tout ce qui est nécessaire pour mener une guerre, pour mettre à plat totalement, éradiquer, éliminer complètement le Hamas. Parce que s'il reste une partie du Hamas, il se reformera grâce aux aides qu'il peut avoir dans, dans l'ensemble de ce monde, notamment avec l'Iran. Donc je pense qu'on est devant une guerre nécessaire, une guerre absolue. On ne peut pas se permettre de, de faire de, une petite guerre... Il n'y aura pas de demi-mesure. Et, 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 et Il ne peut, peut pas y avoir de demi-mesure, mais ça ne peut pas être que la guerre d'Israël. C'est ça ce que je veux dire. Mmh. Ça ne doit pas être que la guerre d'Israël, et un, ce sont des crimes, des crimes contre l'humanité. C'est la civilisation
1: avec un grand C qui est attaquée et, et qui doit Absolument. répondre de manière commune. On, on a bien compris ce, ce message qui est partagé par, par beaucoup. Alexandre, il nous reste une petite minute avant notre toute dernière pause de la soirée.
7: Oui, euh, on parlait du, du, du nazisme. Effectivement, ce qui se passe à Kfaraza rappelle euh, Ouro Radour sur glane euh, d'une certaine manière. Et il y a une certaine ironie où on nous rebat euh, les oreilles. Certains partis politiques... Euh, avec l'antifascisme, on prétend qu'il y a une menace aujourd'hui d'extrême droite dans le pays. Elle est quand même assez résiduelle. Et les mêmes qui prétendent ça euh, font le jeu euh, d'un nouvel antisémitisme qui est plus si nouveau euh, et qui n'a euh, rien de commun avec Hitler idéologiquement, si ce n'est euh, la barbarie. Et rien de commun avec Hitler. Euh, et encore, euh, je, je précise que, que pas tout à fait. Parce qu'effectivement, si, si on veut bien comprendre l'histoire, le moufti de, de Jérusalem pendant la guerre, avait euh, euh, été alliés aux au, au, au nazis et appelait déjà euh, à l'extermination des juifs. Donc c'est une longue histoire et effectivement c'est une guerre contre la civilisation.
1: Alexandre et euh, Joël Mergui, Johan Uzaï, Amoribu, que vous restez euh, en plateau. On marque notre toute dernière pause de la soirée. Je remercie bien sûr hein, Thierry Jabès depuis euh, Tel Aviv d'avoir témoigné. Euh, J'espère qu'on pourra se reparler très prochainement. Une dernière pause et puis euh, on continue de, de discuter de ce, ce terrible massacre découvert encore une fois euh, aujourd'hui. Et puis ces Juifs français hein, inquiets de la situation et des conséquences qu'il pourrait y avoir en France. D'autres témoins arrivent. A tout de suite. Soir, info revient. Il est presque 23h. Merci de nous rejoindre dans Soir Info en direct sur CNews, toujours en compagnie de d'Alexandre Devecure, rédacteur en chef au Figaro, Joël Mergui, président du consistoire central israélite de Paris, nos journalistes Bucco et Johan Uzaï. 22h quasiment pile, donc Maureen Vidal d'abord pour le rappel de l'essentiel.
2: Des bébés et des familles entières assassinées par les terroristes du Hamas. Voici la découverte macabre du massacre du Kibbutz Farazap par l'armée israélienne. Des maisons calcinées et des corps mutilés répartis sur tout le camp. Ce Kibbutz est situé à 2 km de la bande de Gaza. Écoutez.
11: Vous avez vu des bébés, des mères, des pères dans leur chambre. Et comment les terroristes les ont tués ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille. Il s'agit d'un massacre, d'une activité terroriste.
2: Un second kibbutz a été la cible d'un massacre du Hamas. Des images d'horreur après la découverte dans le sud d'Israël. Plus de 100 corps retrouvés dans le kibbutz de Berry, situé à 4 km de Gaza. Des traînées de sang dans les habitations, des femmes et des enfants mutilés. Un véritable choc pour les secouristes qui n'ont jamais vu une telle barbarie, selon leurs mots. Face à la menace du Hamas de tuer les otages, certaines familles ont peur et souhaitent qu'Israël et le camp adverse puissent discuter. C'est le cas de Kiel Gilek, cousin d'un otage qui a privilégié l'humanité. Écoutez, Il faut effectivement former le vœu
7: que l'intelligence et le bon sens l'emportent, que l'humanité, à condition qu'on la retrouve dans les, dans les deux camps, l'emporte et que nous puissions les uns et les autres trouver des, des, des terrains de discussion, sinon effectivement les menaces qui ont été proférées risquent hélas d'être mises à exécution, et ça serait absolument terrible pour les familles, mais également pour une, je dirais, une coexistence pacifique, c'est tenter qu'on puisse encore former un vœu, un vœu qui ne soit pas totalement pieux aujourd'hui.
2: Les ressortissants français en Israël qui n'ont pas pu rentrer seront rapatriés dans un vol spécial Air France jeudi. C'est une annonce de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna dans le cadre d'une opération coordonnée par le centre de crise du Quai d'Orsay. La chef de la diplomatie a également répété qu'il n'y a aucune justification possible au terrorisme et dénoncé des actes de terreur perpétrés contre des civils et des soldats. Enfin, une cinquantaine d'actes antisémites ont été recensés en France dans l depuis l'attaque du Hamas. En Israël, samedi, selon Gérald Darmanin, des personnes vont devant des synagogues, crient des menaces. Les services de police ont relevé 1000 signalements antisémites en 48 heures. Écoutez.
13: On constate par exemple depuis samedi qu'il y a une cinquantaine d'actes antisémites en 48 heures, particulièrement graves parfois, des gens qui vont devant des synagogues, nombreux qui crient des menaces, heureusement que des policiers sont là pour les interpeller. Il y a eu 16 interpellations depuis deux jours. Des drones qui rentrent dans des cours d'école avec une caméra, C'était pas le cas habituellement. Et puis après des choses évidemment dramatiques mais qui touchent pas les personnes
1: immédiatement, des slogans, des tags, des lettres de menaces. Merci beaucoup Maureen Vidal pour l'essentiel de, de l'actualité. On va accueillir deux nouveaux témoins qui vont euh, venir euh, nous raconter ce qu'ils euh, qu vivent et, et euh, se joindre à notre discussion. Bonsoir Clara, vous êtes à Batiam proche de, de Tel Aviv, vous êtes une, une Française franco-israélienne désormais puisque vous avez fait votre euh, aléa votre immigration en, en Israël il y a quelques mois. Bonsoir à Johan Benabou, vous, vous êtes à, à Paris et vous faites partie de ces, ces juifs français qui, qui s'inquiètent de, de la situation, des conséquences en France. Je viens vous voir dans, dans une poignée de, de secondes, vous restez avec nous. Euh, parce qu'avec Amoré Bucot, on va évoquer justement cette situation française. Ce sera intéressant d'avoir vos, vos réactions. Plusieurs incidents visant la communauté juive de France. Donc on l'a vu dans le journal il y a un instant, ont eu lieu depuis l'attaque terroriste menée contre Israël samedi. Quelle est la nature précise de ces incidents
11: Oui, alors d'abord, hein, Julien, ces incidents avaient très tôt été anticipés par Gérald Darman En fait, dès ce week-end, dès samedi, hein, le jour de l'attaque contre Israël, eh bien... Euh, le ministre de l'Intérieur avait envoyé un, préfet, un courrier au préfet euh, pour leur demander une vigilance, une vigilance renforcée et la sécurité des sites de la communauté juive. Euh, et hélas, et Gérald Darmanin ne s'était pas trompé puisqu'effectivement une cinquantaine d'incidents ont eu lieu un peu partout en France. C'est notamment arrivé dans le 16e arrondissement à Paris où un jeune homme de 18 ans de nationalité tunisienne a menacé à plusieurs reprises les vigiles. Il a d'ailleurs été interpellé. Remis à la police et placé en garde à vue. Et je vous propose d'écouter le témoignage d'un vigile de la synagogue qui avait donc été menacé, qui a accepté de témoigner. Écoutez-le.
6: C'est une malheureusement devenue une tradition ces dernières années à chaque attentat antisémite de nous retrouver ici pour un mort pour Ilan Alimi, pour quatre morts après l'hypercachère. Il y a mille morts, mille morts c'est pour nous fondamental. Alors vous aurez compris ouais.
1: qu'il y a une petite erreur technique puisque c'est M. Mergui ici présent qui témoignait un petit peu plus tôt, pardon euh, Monsieur bon. Mergui. D'autant euh, que le vigile... technique, c'est le... pas le vigile, non euh... Non, le
11: vigile a accepté de témoigner mais anonymement parce que bien sûr il, a, il, il craint un peu le, le pire en ce moment. Il nous disait d'ailleurs bon. qu'il est fidèle était un peu sous la menace. Est-ce qu'on va avoir On imagine de...
1: que la menace va aller crescendo avec la, réporte, la riposte d'Israël. Ça reste quand même mon rôle de rester vigilant. Sur oui, vous êtes ici <rire> si pour la pirouette. Petit <rire> euh, euh, bon. oui. problème technique, on va avancer, on, on entendra ce vigile un petit peu plus tard. Donc la menace oui. va aller crescendo avec la, la riposte d'Israël à Gaza, on peut l'imaginer. Bah
11: justement, c'est la crainte des Juifs, des autorités. La DGSI hein, effectue un suivi attentif de la situation. C'est ce que nous indique une source du côté des renseignements. Et je la cite, les réseaux sociaux ainsi que de premiers incidents aux abords des lieux de culte témoigne du fait que l'état d'esprit de nombre de personnes en France hein, donc est belliqueux. Par ailleurs, les intérêts juifs ont toujours été désignés comme des cibles légitimes pour les organisations euh, terroristes. On sait d'ailleurs qu'il y a eu plusieurs tentatives en France. Et dans ce contexte, eh bien, il faut rester très attentif à ce qui va se passer, euh, et notamment des actions isolées au nom de la défense de l'islam. Alors à ce stade, aucune menace terroriste n'est hein, euh, détectée. Euh, mais euh, donc le, ministère de, le ministre de l'Intérieur a précisé qu'il y avait quand même une dizaine, même plus précisément 16 interpellations qui avaient déjà eu lieu et que même plusieurs expulsions du territoire avaient... Euh, aurait lieu euh, pour des étrangers responsables de ces incidents. Gérald Darmanin se rend demain matin euh, dans une école juive à Sarcelles avec le ministre de l'Éducation pour montrer euh, toute l'attention particulière d'ailleurs qui est portée à ces sites juifs en France.
1: Et on suivra bien sûr ce déplacement sur CNews. On a appris aussi pour finir que plusieurs manifestations euh, pro-palestiniennes organisées notamment par l'extrême gauche avaient été interdites. Oui, il y en pourtant, avait en fait... elles ont eu lieu.
11: Voilà, il y en avait deux euh, qui devaient se tenir ce soir, à Lyon, à Marseille. Il y en a d'autres appels à manifester qui ont été. Euh, lancé euh, pour Nîmes et Bordeaux mercredi soir, notamment avec le soutien de la Ligue des Droits de, droit de l'Homme euh, du Gard, si l'on ne croit le tract que vous allez voir à l'écran. Et les manifestations ce soir ont effectivement été interdites. Hein. Les préfectures ont, ont invoqué le risque de troubles à l'ordre public. Mais la question que l'on peut se poser, Julien, c'est finalement pourquoi ce décalage entre la classe politique et les médias, qui sont assez unanimes dans le soutien euh, à Israël et d'une autre part ces manifestations, ces incidents qui visent Israël et les Juifs et là je me permets de citer Pierre Brochant, qui, qui est l'ancien patron de la DGSE qui était interrogé dans le, le Figaro mmh. et qui disait ce matin eh bien, il est tout de même étrange que le ministre de l'Intérieur ait cru devoir convoquer une réunion de sécurité pour parée aux répercussions sur notre sol d'événements se produisant à 3000 km, c'est-à-dire en Israël. On mesure par là l'une des multiples retombées sécuritaires qu'une immigration extra-européenne fait peser sur notre société, transformée en champ clos de tous les conflits de la planète.
1: Et on commentera notamment cette, cette phrase de, de Pierre Brochamp dans un instant. On a retrouvé le, le vigile, le bon vigile. On l'écoute.
9: Le 7 octobre, dans la, soir dans la soirée, il y a quatre individus en trottinette qui sont passés. Et devant la synagogue, en criant, euh, mort aux juifs, euh, espérons vous crever, Inch'Allah, on va tous vous crever. Et ils sont, part... ils sont partis euh, en rigolant. Et comme il y avait euh, sorti de la synagogue, les agents de sécurité n'ont pas pu les intercepter. Le lendemain, un des quatre est repassé, en trottinette, et moi j'étais à l'angle de la rue. Et il crie 150, 150, espérons vous crever espérons se... vous crever sale juif, Inch'Allah, on va tous vous crever Moi j'ai été choqué parce que je... moi je ne l'avais pas vu à la base. Et c'est un de mes agents qui m'a dit, c'est lui, c'est lui. Qui, a, qui, est, qui est passé hier, avec la trottinette, avec ses potes. Et là, en l'occurrence, le mec était tout seul. Donc j'ai été courir vers lui. Et quand je l'ai interpellé au niveau du Trois-Cadéro, il m'a dit « Attends, je vais te crever ». Il a voulu sortir sa gazeuse de son sac en plastique. Et il n'a pas eu le temps, en fait.
1: Amoury, un dernier commentaire sur ce témoignage que vous avez recueilli
11: bah, Il faut saluer le courage de Vigile qui donc est allé lui-même interpeller cet homme et l'a remis à, aux policiers qui, heureusement, étaient pr présents en Trocadéro. Cet homme il a été placé en garde à vue dans le 17e arrondissement à Paris. Et j'attends une réponse du parquet pour savoir les suites judiciaires, évidemment.
1: Johan, merci d'être resté avec nous ainsi que, ainsi que Clara. Je viens vers vous dans un instant, euh, chère Clara. D'abord, avec vous, Johan, puisque vous êtes ici en, en France, ce conflit. Euh, euh, israélo-palestinien est depuis longtemps un symbole de, de la haine anti-juive en, en France, on le sait, l'inquiétude des juifs de France, elle, elle redouble légitimement depuis samedi. Vous êtes
15: inquiet. Oui, je pense que sincèrement, il y a une inquiétude aujourd'hui, je pense de la part de tous les juifs de Paris et de France. Euh, on est un petit peu plus sur le qui vive, plus que d'habitude, on va dire. J'ai moi-même euh, bah, des enfants qui sont dans des écoles juives, en crèche, euh, où on a pris la décision avec mon épouse de ne pas, pas les mettre euh, à la crèche euh, depuis, euh, bah, depuis euh, les événements qui se sont passés en Israël. Euh, sincèrement, on est encore choqués, troublés. Je n'ai pas vraiment les mots euh, pour vous dire. Aujourd'hui, on le répète, ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre vraiment contre le terrorisme. J'ai grandi en banlieue, euh, j'ai des amis de toute confession, de toute religion. Euh, on n'a jamais eu de problème entre nous, même en, en parlant de religion, même en parlant avec des avis des fois euh, opposés sur euh, ce qui se passe en Israël, mais ça n'a jamais débordé. Aujourd'hui, quand je vois, euh, hier, j'étais à la marche, au Trocadéro, où j'ai juste mis une photo de la tour Eiffel sans commentaire, sans rien, juste avec euh, bah, aux couleurs euh, du pays d'Israël et avec euh, bah, la Maghaine David, j'ai pu sur Instagram recevoir des, des commentaires ou des messages de personnes que je connais depuis de longues de années en me disant, euh, voilà, en, avec des insultes euh, bah, de salle jupif, euh, des commentaires, qui euh, palestine, etc. Encore une fois, euh, le sujet, c'est pas de savoir si euh, s'il faut un territoire, si la Palestine doit être libérée, etc. Mais on parle juste du Hamas qui, aujourd'hui, occupe un territoire et qui l'occupe avec euh, la peur des habitants, euh, des habitants de Gaza. J'ai vécu en Israël pendant près de dix ans, euh, on côtoyait bah, des Arabes israéliens et sincèrement pour ceux qui ont pu avoir la chance d'aller en Israël, peu importe où, il euh, n'y a aucun ressenti d'apartheid, il n'y a aucun ressenti d'animosité envers les Arabes israéliens, envers les personnes qui viennent de Gaza de travailler en Israël, ils sont respectés. Donc quand on voit qu'il euh, y a des commentaires de partout avec euh, la haine aux Juifs, la mort aux Juifs, que ce soit en France, en Israël ou dans n'importe quel autre pays, il euh, y a un gros sujet d'amalgame et je pense de manque euh, ou d'éducation ou d'information sur les différences entre ce qu'est euh, euh, le conflit israélo-palestinien et ce qu'est qu euh, l'occupation des terroristes ouais, dans, vous... dans, dans cette zone et dans cette bande de Gaza
1: Yoann, vous restez avec nous si vous le voulez bien. Clara, euh, on retourne euh, en Israël puisque vous êtes à Batyam, à quelques kilomètres seulement de, de Tel Aviv. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, euh, Clara, pourquoi vous avez décidé d'aller vivre en Israël
10: Alors moi, initialement, c'était dans le cadre d'une césure. Donc je venais de finir mes études et euh, j'avais pour projet de partir du coup six mois en Israël initialement, en sachant que j'ai ma famille ici, donc je suis déjà venue plusieurs fois.
12: Vous étiez enfin, sur vos gardes en ans, France
10: euh... Je n'irai pas jusque là, mais autant vous dire que le l'antisémitisme est présent et ça date pas d'hier. Donc euh, je pense que c'est une des raisons inconsciemment qui a fait qu'aujourd'hui je suis partie rejoindre euh, voilà ma, ma famille, mon pays, ma culture. Mais euh, mais voilà comme euh, au-delà de la guerre de, 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 de territoire, c est, c est, cet acte relève vraiment de, de, du massacre quoi. C est, c est... Mais euh, non initialement si je suis venue c'était pour euh, pour une césure et en fait j'ai pris la décision de rester euh, voilà. Parce que c'est un pays où je me sens en sécurité, parce que euh, initialement c'est un pays où il n'y a pas de... Enfin euh, c'est vrai que les Arabes israéliens sont très très bien intégrés dans ce pays, il n'y a pas de, de coalition, enfin il y a une coalition justement entre les Arabes et les Juifs en Israël, mais il n'y a pas de, de problème en fait. Et vous euh,
1: ressentiez tout de même une montée de l'antisémitisme en France, c'est quelque chose qui, qui, qui vous inquiétait, qui a contribué tout de même à, à choisir Israël plutôt que le, votre pays de naissance, vous êtes né en France
10: oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai pr... en fait, pris Israel comme une expérience et aussi pour me rapprocher de euh, voilà, ma culture. Maintenant, oui, effectivement, l'antisémitisme, il est présent, il reste présent. Je me suis euh, déjà pris des réflexions, mais c'était pas... Enfin, euh, de là, euh, voilà, je me suis fait agresser euh, physiquement. Quoi.
1: Euh, je, rev... je reviens vers vous, Clara, dans un instant. Je voudrais que Joël Mergui réagisse euh, à cette inquiétude, à cette faillite globale, finalement euh ici en France, que des
6: juifs soient menacés Oui, enfin, je, je réagis parce que je le vis au quotidien. Je le vis au quotidien. Vous vous fait... sentez
1: menacé en tant que juif en France enfin,
6: euh, Je ne parle pas de moi personnellement, je parle de, 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 des juifs que je représente. Euh, j'entends, je, euh, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré les présidents de communauté, j'entends depuis, euh, de, depuis trois jours des mamans qui, qui, qui m'écrivent, des, des parents qui s'inquiètent s'il y a une garde devant l'école ou pas. Enfin, imaginez-vous dans, dans quel monde nous vivons. S'il n'y a pas de garde devant l'école, les parents n'ont pas envie d'envoyer leurs enfants à l'école. il y a un instant. S'il n'y a pas de garde devant la synagogue, on, on se pose la question si on va aller à la synagogue demain. Enfin, c'est... C'est ahurissant. Et, et je vis ça depuis, euh, depuis des années, depuis le, 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 nouveau, le nouvel antisémitisme qui est, et antisionisme qui est remonté depuis le, 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 le début des années 2000. Euh, je, je vois des, des quartiers, des banlieues qui se sont vidés, qui sont des zones. Il euh, de y a une complaisance droit, politique euh, de, avec de, les, ce de, nouvel
1: antisémitisme de... que vous décrivez Comment Il y a une forme de complaisance politique dans... de, certains. de certains. Bien sûr, Là, de certains, on a, évidemment.
6: On, on a entendu euh, les. les les, les, les propos euh, euh, de, de, de la France insoumise, notamment par rapport à la situation en Israël, qui met de l'huile sur le feu, en donnant l'impression que, que c'est autorisé de, de, de faire... Enfin, qui peut aujourd'hui tolérer le, ce, que avons, ce que nous avons vécu Mais pour revenir à la, situation, à la situation en France, oui, il y a une inquiétude. Pour ma part, avec notre institution, avec le Consistoire et avec l'ensemble des, des, des responsables de la communauté juive, on a cherché à chaque fois... À chaque moment, au lendemain d'Ilan au lendemain du massacre de, de Toulouse, au lendemain du massacre du, de, de, de l'Hypercacher, au lendemain de, du massacre de, de, de Sarah Limi ou de, de Meryl Knoll, à, à la suite de, 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 des, des manifestations qu'on a vues dans certaines manifestations euh, pro-palestiniennes dans, dans lesquelles on a entendu mort aux juifs. À chaque moment, on a entendu la communauté se poser la question si elle avait un avenir en France. On a entendu des communautés équivalentes en Europe se poser cette question. Notre réponse a été toujours de dire tant que le gouvernement nous soutient, tant que la société nous soutient, on a le devoir de continuer à résister contre ce mal islamiste et on a continué, plutôt que de dire on part, j'ai accompagné ceux qui partent. On fait des cérémonies pour les l'éolime dans nos synagogues parce que ceux qui, dans, comme ça a été expliqué, qui ont peur de, pour leurs enfants, qui ont peur de vivre en France... Ben c'est à, à la France de chercher à, gar, à garder ses ressortissants ben on, on, on les accompagne pour partir mais notre responsabilité on a construit des bâtiments on a rénové notre communauté on a, on a construit des, 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 des beaux bâtiments en France en se disant qu'on fait confiance à l'avenir ça ne suffit pas mmh. et, et je crois qu'aujourd'hui plus que jamais il ne faut pas sous-estimer le moment que nous vivons, c'est un moment grave pour Israël je me suis souvent posé la question suivante je, quand je, prends, je fais des discours dans, depuis 20 ans je me suis souvent dit, à quel moment de l'histoire de notre peuple sommes-nous Je me pose vraiment cette question ce soir, avec beaucoup de, de, de gravité. Quand je, je, je vois les images, quand je vois ce qui s'est passé en Israël, et, et tout le monde doit se poser la question, parce qu'un tournant grave de l'histoire du peuple juif, c'est un tournant grave de l'histoire de l'humanité. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe, et l'inquiétude qui réapparaît, qu'on avait réussi à calmer des Juifs de France, c'est une inquiétude qui révèle, est qui est un révélateur. La, le, le fait que certaines banlieues se voient oui. vidées de ces Juifs, que certaines écoles n'y ait plus de Juifs ça dans sera, certaines bah, écoles, recèle, je exactement. vis ça. Je vis, je vis des, des communautés où on essaye de maintenir la vie d'une communauté pour 10-12 personnes, pour ne pas dire que la synagogue s'éteint que la démocratie s'éteint. Mmh. Si la synagogue s'éteint dans un endroit, c'est la, dé, la, démocratie, la démocratie qui est partie. Voilà, voilà les enjeux devant lesquels nous sommes. Ne sous-estimons pas la gravité du moment que nous sommes en train de vivre. C'est ma responsabilité depuis 15 ou 20 ans de, de dire des choses pour la communauté juive. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de gravité, mais dans la gravité, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir. Notre, notre communauté, quoi qu'il arrive, continuera à vivre, à avoir ses événements, à faire ses fêtes, à faire tout ce qu'il y a. C'est l'exemple d'Israël. Dès, dès que tout s'arrête, tout reprend. On, a, on sait qu'on avait traversé dans notre histoire des, mo des, des moments noirs, des moments obscurs, des moments sombres, mais qu'il y a toujours la lumière au bout. On va, on va, on va l'espérer, avec la nécessité fondamentale sur laquelle j'insiste d'un réveil de toute la société. Hier, nous étions à une manifestation. Effectivement, il y, a, il y avait quelques, quelques politiques. Et, et, et je les remercie, tous les politiques qui, se, qui étaient là. Mais combien de personnes qui n'étaient pas de la communauté juive étaient dans la rue avec nous Assez peu. Assez peu, oui. Assez peu. Combien, pardon de le dire, il y avait beaucoup d'artistes, d'acteurs, de, 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 de sportifs qui étaient avec nous. Combien d'artistes, de sportifs et d'acteurs n'appartenant pas à la communauté juive se sont manifestés depuis trois jours C'est une inquiétude. C'est intéressant que ce que
1: vous dites parce qu'on parce qu a vu notamment euh, l'animateur populaire, euh, Arthur, hier soir qui était à cette marche à Paris, qui a été interrogé par certains de nos conflères, il a déploré ce silence de, de beaucoup de, de célébrités d'artistes sportifs. Écoutez Franck Tapiro, le communicant que, que vous connaissez régulièrement sur notre antenne, qui réagissait également à ce sujet aujourd'hui. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
12: Mais ils sont où Vous connaissez cette fameuse chanson Mais ils sont où Mais ils sont où Les comédiens, les musiciens, les artistes, les footballeurs, nos stars qui se jettent à la moindre incartade, surtout de la police, pour parler du petit ange Naël Ils sont où Ils se terrent chez eux. Pourquoi ils ont peur parce qu'ils ont peur d'avoir une image qui soit malheureusement associée d'abord à la défense de victimes juives et pire de victimes israéliennes et pire de se dire si je m'émeut de victimes israéliennes ça veut dire que je ne soutiens pas la cause palestinienne mais quelle bêtise et je leur regarde dans les yeux c'est au contraire en soutenant Israël de façon inconditionnelle que vous soutiendrez la cause palestinienne pour une seule et bonne raison car vous les aiderez à dissocier le peuple palestinien dont vous estimez défendre la cause et le Hamas et ce qu'ils viennent de commettre. Si vous ne dissociez pas cela, vous ne défendrez absolument pas la cause palestinienne.
1: Les consciences ont du mal à s'éveiller sur ce sujet. Alexandre, un petit mois avant d'entendre oui, Joël dans Mergui. Une,
7: dans une période d'indignation...
1: De quoi ils ont peur, ceux qui ne soutiennent pas les victimes de la barbarie
7: Je pense qu'ils ont peur... Je crois que ça va même plus loin que ce qu'a dit Franck Tapirou. Il y a... Il y a quand même l'islamisme le, le, en France, donc ils ont peur peut-être euh, même pour leur propre euh, sécurité. Puis ils ont peur euh, d'être euh, taxés d'islamophobie comme si euh, dénoncer ces crimes euh, islamistes, c'était euh, euh, être euh, raciste ou euh, raciste vis-à-vis de, de, des musulmans de, de France. Je crois qu'il y, 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 y a ça aussi euh, qui, qui, qui aujourd'hui euh, joue un rôle et puis il y a des, des causes plus médiatiques que d'autres. La, la, la Palestine est devenue une cause extrêmement médiatique. C'est peut-être une cause tout à fait euh, défendable, mais... Euh, mais on ne sait pas pourquoi elle est, euh, elle, est populaire. elle est populaire on le sait par exemple chez les footballeurs euh, on a parlé de, euh, de Naël euh, chez Kylian Mbappé on sait que chez les footballeurs il y a beaucoup de gens qui viennent de banlieues et cette cause euh, hélas palestinienne est, est instrumentalisée euh, dans les banlieues justement souvent par les euh, leaders euh, communautaires par euh, des associations d'extrême gauche qui veulent faire euh, des banlieues les victimes et qui veulent faire quasiment les, des habitants de banlieues en France, euh, les, les palestiniens de, de, de la France, donc il y a toute cette rhétorique. Qui fait que c'est compliqué, je crois, euh, voilà, pour, pour, pour les sportifs, par exemple, de, de s'exprimer
6: sur, sur cette cause-là.
1: Un avis là-dessus, Joël Mergui
6: Oui, moi je souscris tout à fait bah, à Vous, vous, vous lancez le sujet, c'est pour euh, ça que je, oui, suis, oui, je me suis permis de euh, ce, euh, cette interview. J'ai lancé le sujet. Euh, alors je ne sais pas s'ils ont peur, je ne vais pas me permettre personnellement, euh, sur, sur un plateau, euh, de, de, de donner de donner constat de dire des
1: choses au pays de la liberté C'est
6: un constat. Je vais le faire à l'envers. Je lance un appel à tous ceux qui, à chaque fois qu'il y a une cause, sont là. Je suis originaire du Maroc. J'ai vu une solidarité exceptionnelle avec le Maroc. Quel séisme ben, il, y a une partie, il y a une partie des personnes qui étaient solidaires du Maroc que je n'ai pas entendu dans, dans ces actes barbares. Alors tous ceux qui étaient solidaires du Maroc, pourquoi ne seraient-ils pas, seraient pas solidaires aujourd'hui d'Israël Je crois qu'on est, on, on est face à un moment. Donc plutôt que de, de me dire ils ont peur... Je me dis que peut-être qu'ils n'ont pas encore pris conscience ou qu'ils n'ont pas encore le temps de réagir. Et j'attends des réactions. Comme j'attends aussi que dans toutes les mairies de France, on affiche, euh, on affiche libérer les otages. Libérer les otages. Les otages... Quelques rares sont...
1: mairies de notre pays ont oui. arboré euh, oui. à côté du drapeau français, le drapeau israélien. Je pense voilà. à la nuit sur scène et Pour Gilad
6: Chalit, ça a été difficile de le mettre partout. Mais aujourd'hui il y a des otages français. Alors on peut se dire que des juifs français c'est peut-être un peu plus, je vais le dire comme ça, un peu plus cachère pour les soutenir. Hein, mais je pense que la France s'honorerait à ce que durablement, tout au long de cette période, il y ait un soutien à, à, à Israël. Et je finirai en, en disant que plus le soutien est fort à Israël et plus la condamnation du Hamas est unanime et plus on soutiendra les Palestiniens.
1: Yoann et Clara qui sont encore avec nous. Yoann je sais que vous voulez euh, également apporter un commentaire. Je voudrais juste repasser par nos, nos deux invités avant de les, de les saluer. Clara, je viens vers vous dans un instant. Je voudrais d'abord une réaction de Yoann de sur euh, ce soutien populaire. Les, les juifs de France aussi en, en ont besoin. C'est quelque chose qui, qui manque. Vous trouvez Je ne sais pas si vous étiez à cette marche parisienne hier, mais en effet, ce que dit, ce que dit Monsieur Mergui, c'est que c'était très, c'était un rassemblement de, de juifs de France.
15: Exactement, hier euh, bah, j'ai pu croiser vos euh, bah, journalistes euh, où on entendait les commentaires à droite à gauche et on était là enfin, justement de ça faire la remarque que oui il y avait beaucoup euh, bah, de juifs parisiens et heureusement mais il manquait euh, beaucoup de personnes qui ne font pas partie justement de la communauté alors aussi bien euh, qu'ils soient artistes, comédiens, personnages connus ou non euh, on aurait aimé voir beaucoup plus de monde, beaucoup plus de Français, parce qu'encore une fois, c'était une marche contre le terrorisme et non pas une marche contre une, pour ou contre une religion, contre ou pour un État, uniquement pour combattre les terroristes. De la même manière où vous, vous en avez parlé, monsieur Mergui, quand il y a eu le séisme au Maroc, euh, il y a eu beaucoup, énormément de chaînes de solidarité, peu importe les, les religions, les origines, etc. Tout le monde a, a été très présent, a fait des dons. Moi-même, j'y ai participé. Euh, voilà, Quand il y a eu la, la guerre euh, Russie-Ukraine, il y a eu énormément de soutien. Quand enfin, il y a eu le 11 septembre, euh, on n'était pas là train de se dire Américain ou non. Euh, je me rappelle à cette époque, j'étais à l'école, on a été tous choqués. On a fait des minutes de silence pour les, les personnes décédées à ce moment-là. Euh, on parlait, ne on parlait pas de religion à cette époque. C'était uniquement du terrorisme. Et là, ce qui s'est passé, c'est de la barbarie, c'est du terrorisme, c'est un massacre. C'est quelque chose qui a très 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 rarement été vu dans, dans on va dire, euh, cette décennie, dans notre génération en tout cas.
6: Mmh.
15: Voilà, on parle de la Shoah, on parle de, de l'extermination qui a eu. Euh, C'est une époque, heureusement que nous, jeunes euh, juifs, que de France et du monde, on n'a pas vécu cette époque euh, dramatique, mais aujourd'hui, le massacre qui a eu, on s'est tous euh, senti énormément, énormément concernés qu'on soit en Israël, en France ou dans n'importe quel autre pays.
1: Merci beaucoup, Johan, d'être, d'être intervenu. Clara, qui est encore avec nous, un, un dernier mot avec vous euh, aussi. Vous êtes donc à quelques kilomètres de, de Tel Aviv. Vous, votre quotidien, c'est, euh, ce sont les, les alertes, les, les roquettes dans le, dans le ciel au-dessus de, de votre tête. Cette confirmation, d'ailleurs, parce que, pendant un moment, il y, a eu, il y a eu un doute sur ces informations terribles euh, que l'on a obtenues euh, aujourd'hui. Elles sont confirmées de nouveau ce soir euh, par l'intermédiaire de l'armée israélienne. Oui, oui, des bébés ont bien été décapités. Des bébés ont bien été décapités dans ces kibbutz euh, ce week-end. Euh, Clara, vous participez à l'aide nationale pour, euh, pour aider justement ce, cet élan euh, national. Racontez-nous, si, si c'est possible en, en quelques secondes, votre, votre quotidien, ce que vous vivez depuis quatre jours.
10: Notre quotidien, euh, c'est un enfer, c'est un cauchemar. Alors, euh, moi, je ne suis pas en première ligne, c'est-à-dire je ne suis pas au front, je ne suis pas en train de me battre, je ne suis pas dans le sud, donc j'ai des attaques de roquettes, oui, effectivement, mais qui sont moins présentes que euh, dans le sud, où là, c'est toutes les heures, toutes les demi-heures. C'est infâme, en fait, ce qu'on vit, c'est la guerre. Et, euh, et oui, effectivement, ça retentit constamment. Euh, on fait tomber quelque chose dans le salon, on a l'impression que que c'est euh, que c'est l'alerte donc vite on se cache dans le maman enfin je veux dire ça, on en devient parano en fait et ça devient euh, ça devient très très, envah... enfin, très embêtant et, euh, et bon par contre malgré tout euh, ce qui est ce qui est ce qui est beau c'est cette solidarité euh, dans ce pays euh, C'est-à-dire que tout le monde en fait, se, se retrouve, font des dons de collecte pour les soldats, pour les familles. Euh, voilà, on essaie de participer comme on peut pour, pour le pays, même si malgré tout on se sent impuissant. Et honnêtement, avec les terroristes qui rodent, nous on ne sort pas de chez nous. Mmh. Euh, voilà, on préfère ne pas, ne pas bouger, mais, euh, mais bon c'est très compliqué. Voilà, c'est un, un enfer.
1: On imagine, on sent l'émotion. Et oui, l'angoisse, l'angoisse dans, dans dans votre dans votre voix, Clara. Merci beaucoup, ainsi qu'à Johan, donc d'avoir d'avoir témoigné sur sur notre antenne. Et, et si vous nous en donnez la, la possibilité, on reviendra prendre de vos nouvelles dans, dans les jours qui viennent. Merci infiniment d'avoir témoigné en direct, Johan. Vous apporter un, un commentaire également oui, sur parce le. On, la on conversation On se posait une question intéressante tout à l'heure.
8: On se demandait pourquoi les artistes, les footballeurs, oui. n'apportaient pas massivement leur soutien au peuple israélien. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été évoquées. Alexandre Devecchio dit peut-être qu'ils ont peur pour leur sécurité. Peut-être mais si c'est le cas, ça en dit long quand même sur la situation que nous connaissons en France. Parce exact. que si dans notre pays, on ne peut plus afficher son soutien à Israël, ça signifie quand même que euh, l'heure est grave. Ensuite, euh, on disait peut-être qu'ils n'affichent pas ce, ce soutien euh, parce qu'ils euh, ne veulent pas se mettre à dos aussi une partie de la population éventuellement. Si c'est le cas, ça aussi c'est grave pour notre pays et ça veut dire que là aussi l'heure est grave. Donc quel que soit le motif de ce non-soutien, euh, ça me semble être... Euh, oui, je, encore une fois, assez grave. Mais on oublie aussi peut-être quelque chose. Peut-être qu'ils n'affichent pas ce soutien pour une partie d'entre eux, par conviction, parce qu'effectivement, ils sont en opposition à la politique d'Israël. Ils considèrent qu'Israël a aussi peut-être une part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose qu'il ne faut peut-être pas exclure. Donc, dans tous les cas, ce, ce non-soutien est effectivement problématique et doit nous interroger. Et il faudra voir dans les prochaines
1: heures si personne, cette prise
6: de conscience pardon, a lieu. Si je peux me permettre, bien sûr. personne on a demandé que tout le monde soutienne la politique J'entends bien bat. ce que vous dites, bien sûr. Mais on ne peut vous... pas trouver prétexte dans la politique d'Israël pour accepter les exactions de Ce sont deux choses malheureuses. Et certains, malheureusement, Et là, le font. Voilà. C'est bien moi, ce qu'on ce qu'on déplore. C'est que ça, malheureusement, ça, je, certains je, je le pas. Pas. Moi, moi, ce qui m'inquiète le plus... Je suis d'accord avec vous. Le, le, dans, dans, pour rejoindre ce que vous dites, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand des personnes justifient la politique d'Israël pour justifier, justifier par la politique d'Israël les, 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 les massacres qui ont été commis, je me pose la question... C'est un peu la ligne de ces derniers un, jours. Hein. C'est très, très grave. En général, un politique qui parle à son électorat, ça peut vouloir dire qu'en France, il y a des Français concitoyens, mes concitoyens, qui habitent dans mon immeuble, qui habitent dans ma rue, qui trouverait normal qu'on massacre des bébés, qu'on décapite des Mais bébés. Hélas, hélas, pour la politique Et là, ça C'est possible qu'il y ait des citoyens en Mais France. vous avez, qui... monsieur, Mais où, où vous avez France des députés est est de la nation qui ont
1: rappelé que la haine attire la haine. Voilà ce que nous avons pu lire ces trois derniers jours et je fais une liste bien sûr non exhaustive puisque je ne cite qu'un seul euh, J'aimerais les
6: entendre me dire vous, vous rendez, rendez compte. un
1: enfant juif. Vous vous rendez compte Alors ces tweets ils sont arrivés avant euh, qu'on apprenne ces, ces actes de barbarie ultime j'ai envie de dire mais on a entendu Mathilde Panot et ce sera l'objet de votre papier dans un instant euh, Johan. Mais franchement, euh, il y a une partie de l'échiquier politique qui, en effet, rappelle que la, la haine attire la haine et justifie en effet par la politique d'Israël, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé ce week-end dans le sud d'Israël notamment. Maureen Vidal, il est 23h30, on fait un point sur l'actualité avec vous.
2: Les militaires israéliens se disent prêts à une opération terrestre après avoir confirmé avoir repris le contrôle de la frontière avec la bande de Gaza. Israël qui a annoncé l'évacuation des zones frontalières et multiplie les frappes sur la bande de Gaza et a imposé un siège total et ordonné la coupure immédiate de l'approvisionnement en eau. Plus d'informations avec notre envoyé spécial sur place Antoine Esteve.
0: Les bombardements sont permanents ici entre Israël et la bande de Gaza. On assiste à des explosions quasiment toutes les 30 secondes, toutes les minutes ici à quelques centaines de mètres la bande de Gaza avec ce système antimissile israélien qui intercepte les roquettes qui sont tirées par les combattants du Hamas. Vous voyez certainement sur ces images de Fabrice Elsner. Ici, la population n'a jamais vu un tel niveau de tension au sud de Jderot. Nous sommes dans cette région où il y a les kibbutz qui ont été attaqués notamment par les, les attentats de ce week-end et c'est ici que se concentre aujourd'hui une grande partie de l'armée israélienne. On a vu des fantassins arriver toute la journée, de la cavalerie, des chars, mais aussi énormément de voitures de forces spéciales qui se massent tout du long de cette frontière, sur ces kilomètres entre Zderoth et la frontière égyptienne, et qui affirment aujourd'hui qu'ils sont prêts à une opération terrestre. Maintenant, la réponse, elle est politique. On attend effectivement un feu vert de la part du gouvernement israélien pour cette opération au sol qui pourrait eh bien, conduire tous ces hommes à pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza.
2: L'armée israélienne met en garde le mouvement islamique palestinien du Hamas. Après leur menace hier de tuer les otages capturés samedi lors de l'offensive terroriste, l'armée de l'État hébreu est décidée à gagner cette guerre et à détruire le Hamas. Écoutez.
9: Les otages sont un phénomène très grave, dramatique, mais il ne peut en aucun cas être un élément qui empêche Israël de faire cette guerre contre le Hamas. Si c'est ce qu'eux pensent, ils se trompent. Si eux pensent que nous allons cesser les combats, négocier avec eux pour que les otages reviennent et que tout s'arrête, c'est totalement impossible. Nous allons Bien tout sûr. faire pour à la fois gagner cette guerre, détruire le Hamas et ramener nos otages. Et je leur conseille fermement, avec toutes les chancelleries qui sont impliquées dans cette histoire, que les otages restent vivants, sains et saufs.
2: Israël a le devoir de répondre. Joe Biden a été clair et ferme. Il faut soutenir l'État d'Israël. Le président américain a déclaré que les États-Unis étaient prêts à déployer des ressources supplémentaires pour soutenir l'État hébreu. Au moins 14 Américains ont été tués depuis l'attaque terroriste du Hamas samedi. Huit Français sont morts en Israël depuis l'attaque du Hamas samedi dernier et 20 sont toujours portés disparus. Il s'agit du dernier bilan officiel du ministère des Affaires étrangères. La ministre Catherine Colonna a déclaré « J'ai ainsi la grande tristesse de devoir vous informer qu'à cette heure, nous déplorons le décès de huit compatriotes dans ces attaques terroristes ». Enfin, entre 500 et 1000 personnes étaient réunies à la Grande Synagogue de Paris pour prier et montrer la solidarité avec les Israéliens, des membres de la communauté juive, mais aussi des Français d'autres confessions. On écoute l'imam Hassan Chalgoumi.
0: Pendant la pire période de l'humanité, pendant la Shoah, il y avait des résistants. Il y avait des résistants, il y avait des hommes et des femmes qui croient à la paix. Aujourd'hui, on résiste face... Ce sont les nazis d'aujourd'hui, ces fachos. Ces extrémistes, ce sont les nazis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd j'espère qu'il y a la conscience en Europe partout dans le monde et qu'elle se réveille, surtout dans le monde musulman. On a un milliard et demi. Un milliard et demi, s'il n'arrive pas à séparer entre, soi-disant, libérer Palestine et massacrer des civils, ça, malheureusement, on perd de l'espoir dans ce monde.
1: Merci beaucoup, Maureen, pour euh, toutes ces, ces informations. Yohann Uzay, on en parlait euh, avec nos invités un instant, avant le, avant le journal de, de Maureen. Il y a une partie de, de l'échiquier oui. politique qui qui fait le jeu des terroristes depuis quelques jours. Jean-Luc Mélenchon et LFI sont aujourd'hui encore une fois sur le feu des critiques. L'extrême gauche refuse de faire évoluer sa position concernant ces attaques terroristes, une position qui a secoué véritablement l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui, puisque devant la presse, la chef des
8: députés de la France Insoumise refuse tout, mais la culpa pas. Elle assume, même en disant que son parti ne changera pas d'un iota sa position. La France Insoumise s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'ignominie en refusant de prononcer le mot terroriste pour qualifier les membres du Hamas. Les terroristes islamistes du Hamas affiliés aux frères musulmans sont présentés comme un simple mouvement armé. Islamiste, encore un mot jamais prononcé par la France Insoumise. Pas de surprise, ce mot ne fait pas partie du champ lexical de l'extrême gauche. L'islamo-gauchisme a pourtant désormais un et même plusieurs visages, ceux de ces députés qui, comme Mathilde Panot, minimisent donc ce qu'est réellement cette organisation terroriste qui a fait au moins 900 morts en Israël samedi dernier. Écoutez Mathilde Panot. Sur
1: eh bien, répondu sur terroriste. Eh bien, vous... j'ai répondu sur terroriste. Si, si, vous vous contenterez de ma, de, de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur,
3: et je ne vous permets pas de...
1: Ah.
8: Voilà Mathilde Panot qui dit « j'ai répondu ». Elle considère qu'il s'agit d'un mouvement armé, d'une branche armée. Le Hamas coupable de crimes de guerre, dit Mathilde Panot. Les terroristes du Hamas sont donc assimilés à une armée armée légitime Nouvelle provocation de la France insoumise en ne condamnant pas et en renvoyant dos à dos un État démocratique avec son armée et une organisation terroriste. La France insoumise qui avait déjà quitté le champ républicain a acté qu'elle n'y reviendrait jamais. Une ligne rouge a été franchie. Tout retour en arrière est désormais impossible. Et pour dénoncer le franchissement de cette ligne rouge, les élus LR et une partie de ceux de la majorité présidentielle ont quitté symboliquement cet après-midi l'hémicycle de l'Assemblée nationale lors d'une prise de parole de Mathilde de
14: madame la Présidente, panneau pour
10: le groupe La France Insoumise.
1: Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, nos pensées se
10: tournent à cette heure vers le Proche-Orient où les peuples israéliens et palestiniens souffrent encore une fois.
8: Autre provocation, cette fois au cœur de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, lorsque les députés rendent hommage aux victimes de l'attaque terroriste de samedi dernier. Tous les députés applaudissent, sauf ceux de la France insoumise. Pas d'applaudissements pour rendre hommage aux victimes. Le Hamas qualifié de simple groupe armé, incapacité à prononcer le mot terroriste. Tout cela en une seule journée. Voilà qui fait dire à, à Meyer Habib, député Les Républicains, très ému que l'antisionisme de la France insoumise est en fait de l'antisémitisme.
5: Depuis que l'Assemblée nationale a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, je ne pensais pas que l'antisémitisme se déchaînerait ouvertement à la gauche de ses bancs. L'histoire jugera cette cinquième colonne nichée au cœur de la République. Je vous remercie.
3: Je vous remercie, monsieur le député.
1: Alexandre Devecchio, meilleur abîme, hein, qui, je le rappelle, représente les euh, Français de l'étranger, notamment sa circonscription, euh, comprend les euh, Français euh, qui vivent en, en Israël. Alexandre Devecchio, l'Assemblée nationale s'est révoltée. On l'a vu contre l'attitude des insoumis qui, non contents d'avoir euh, voulu, d'avoir refusé, pardon, qualifier le, le Hamas d'organisation terroriste, ont refusé donc d'applaudir les victimes de ces attaques. Comment peuvent-ils refuser ce qualificatif terroriste?
7: Je crois qu'il faut dire les choses. Hein, Alain Finkielkraut l'a dit dans nos colonnes. La France insoumise aujourd'hui, c'est la France soumise à l'islam radical. Ils ont une attitude, pas d'insoumis pour le coup, mais de, de d'immis. Alors certains pour des raisons euh, idéologiques. Il y a un antisémitisme qui historiquement existe à gauche qui voient dans l'État d'Israël le symbole du capitalisme, et puis beaucoup de raisons clientélistes. Ils ont un électorat dans les banlieues, ils se font une idée des banlieues d'ailleurs assez négative, que les gens des banlieues sont antisémites, soutiennent le Hamas, et pensent qu'avec ce type de discours, ils pourront garder cet électorat. S'ils ont raison d'ailleurs, au passage, c'est aussi très, très inquiétant, pour la France, je pense que heureusement, dans les banlieues, il y, y, y a des nuances, tout le monde ne pense pas pareil, mais c'est vrai que c'est révélateur d'un antisémitisme bien réel et d'un antisémitisme qui tue on parlait de la situation des, des Juifs dans les écoles euh, tout à l'heure. Il faut rappeler que dans les écoles publiques du 93, il n'y a quasiment plus de, euh, de Juifs. Et puis on pourrait rappeler un certain nombre de, de, de crimes euh, de Mohamed Merah en passant par euh, l'affaire Sarah Alimi l'affaire euh, Ilan donc C'est une chose aujourd'hui qui existe et qui tuent sur le territoire français. C'est pour ça que c'est d'autant plus grave euh, de jouer avec ça pour des raisons politiciennes.
1: Et Joël Mergui, euh, Mathilde Panot qui veut à tout prix parler de branches armées du Hamas. C'est-à-dire quoi qu'il y a une branche non armée du, du Hamas, on est dans quelque chose qui n'est qui est plus très loin de l'obscénité. Ces gens-là sont, sont la caution du terrorisme islamiste Vous iriez jusque-là
6: Écoutez, il, on, on, premièrement, je ne vais pas an analyser ce qu'ils disent parce que c'est tellement, tellement horrible. Et cette façon, au moment où on pleure, mille morts, 1000 morts en 24 heures dans, 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 euh, en, en, en Israël. Et de quelle façon on, on, euh, de, 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 Avec la, la barbarie qu'on a connue, on peut avoir des citoyens français, des citoyens d'une des plus grandes démocraties du monde, qui ont été élus euh, de, de, sur l'une des, des assemblées les plus, les plus importantes du monde, pouvoir le, 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 dénigrer, justifier, justifier ces actes, justifier cette violence. Ça me paraît insoutenable. Depuis un an, je suis, je ne je, je euh, vais pas dire terrorisé, mais je suis complètement blessé par, 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 par cette partie de la France qui ne représentent pas l'idéal pour lequel je me, je me suis battu pendant des années. Je suis médecin en France, je vois, je vois des, des patients tous les jours, je vois euh, dans, dans, dans ma responsabilité, je vois des citoyens juifs qui, euh, qui, qui, qui se battent pour notre pays. Comment c'est possible qu'on ait des élus de la République qui, qui puissent euh, euh, ne pas utiliser les bons mots pour, pour, pour dire les choses Je, je, je suis euh, terrorisé, je le dis encore une fois, par, par les risques, qu'ils sont en train de prendre, parce qu'ils permettent, ils permettent, en développant cette idéologie, ils permettent à des âmes fragiles ou moins fragiles, à des personnes de passer à l'acte. Et ça, je crois qu'il faut avoir des analyses très précises, je ferai attention à chacun de mes mots dans ce que je dirais là, mais quand on se permet de justifier l'injustifiable, on peut provoquer des actes qui sont, euh, qui sont inconsidérés. Et, et, et quand on a une augmentation des actes antisémites parce qu'on a dans certaines banlieues, dans certaines banlieues, des élus qui ont toléré des choses, qui ont permis des choses, qui ont soutenu des choses. Et encore une fois, soutenir la cause palestinienne. Mais ce n'est pas un pas crime, loin le, de là. Ce pas soutenir le Hamas. Bien mais sûr, soutenir, la, le Hamas, soutenir le Hamas, c'est détruire la cause palestinienne.
1: Il faut rappeler à Madame Panot et à sa famille politique, peut-être qu'on ne peut pas parler de, de branche armée, parce qu'aucun militaire au monde ne se comporte comme ça. Il n'y a que des terroristes et des barbares, des sauvages qui peuvent se, se comporter de, de cette façon. Et les filles ne semblent pas encore l'avoir euh, compris. Marie, oui, vous vouliez apporter un, un commentaire
11: Non, mais je pense que la France Insoumise, si vous voulez, dans un logiciel depuis très longtemps avec une vision de euh, le peuple palestinien opprimé, euh, les méchants israéliens. Donc quand est arrivée cette attaque et qu'on avait encore très peu d'informations, ils se sont dit, enfin quelque part, ils, ils appelaient euh, cet assaut de leurs vœu et ils se sont dit, euh, ben bah voilà, c'est la réplique qu'on attendait. Et en fait, euh, ils étaient encore dans leur logiciel, ils avaient une ligne de conduite. Et je pense que euh, plus on va découvrir euh, que les, les, des massacres ont été commis par le Hamas, des, des massacres terroristes, plus ils vont être empêtrés dans leur ligne et je pense qu'il est trop tard pour eux pour faire demi-tour, mais qui... maintenant je pense qu'ils vont regretter amèrement cette ligne de conduite. Qu vont... bah, je pense que ils se disent en fait, on a tenu une ligne de conduite qui était notre ligne historique. Ils, peuvent plus ils, ne, ils pas, ne peuvent il plus en changer. Ils ne pas. Ils peuvent plus en changer. La, mais, mais, la bah, Nupes je... va exploser. Je pense que c'est
1: trop tard. Je crois que c'est François Calfon euh, du Parti socialiste qui disait hier, il va falloir maintenant mettre le dernier clou sur le cercueil de la Nupes et je pense que. Non mais, mais ce qu'il faudrait. Nous en sommes,
6: nous en sommes là. C'est que c'est qu'il en a deux, qu'il en a deux ou trois qui restent isolés parce que tous ceux qui se taisent aujourd'hui, ils sont complices de ces paroles. Donc aujourd'hui, j'attends d'une grande partie de, 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 de ces élus de la France insoumise qu'ils se démarquent définitivement de ces paroles ignobles qui ont été prononcés. Il nous reste quelques minutes avant de refermer
1: ce, ce soir info. Je voudrais qu'on qu saisisse ces dernières minutes pour euh, retourner du côté d'Israël, vous rappeler euh, ce que l'on a appris aujourd'hui. L'indicible euh, est arrivé, a été découvert par euh, des, des soldats de, de Tsahal dans ce kibbutz nommé Kfar-Aza, des femmes, des enfants. 40 bébés ont été exécutés, dont euh, beaucoup d'entre eux ont été décapités. Cette information, elle est confirmée ce soir par l'armée.
12: Des mères, des pères, des bébés, des jeunes familles tuées dans leur lit, dans leur salle à manger ou dans leur jardin. Les terroristes sont venus les tuer, leur tirer dessus, ils les ont décapités. J'ai servi 40 ans dans l'armée, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ce n'est pas une guerre, c'est une attaque terroriste.
1: Certains se demandent s'il ne faut pas entamer des négociations avec le Hamas pour ne pas aller... Évidemment, plus loin dans, dans la sauvagerie et dans, dans des bains de sang que, que certains veulent éviter. Mais comment, comment est-ce qu'on négocie
6: avec le diable C'est à moi que vous posez la question.
1: La réponse est dans la question. Et euh, vous le savez, euh, je, et, et c'est vrai que c'est une question je, je un je peu rhétorique. Pas, je ne mais... suis pas
6: diplomate israélien. Je, euh, je sais combien la vie, euh, la vie est, est précieuse euh, dans, dans le judaïsme. Euh, combien la... la la vie de chaque otage, on l'a dit pour Gilad Shalit, c'est plus de 1000 personnes qui ont été libérées pour, pour une pour personne. Un Quel va être le prix qu'on va vouloir faire payer pour ces, pour ces otages Quel va être le prix Quelle douleur Quelle douleur pour notre peuple Quelle douleur pour la démocratie de voir cela Que peut faire et... Israël on, Je ne sais pas
1: si vous étiez déjà revenu, euh, arrivé sur le plateau lorsque ce colonel réserviste était avec nous en début d'émission et qu'il a dit si offensif terrestre, peut-être en effet, peut-être... En effet, ces otages seront sacrifiés parce que nous devons y aller et nous devons montrer que nous sommes sans merci, nous aussi. Votre point de vue là-dessus, c'est quoi je,
6: je, je ne peux pas me permettre d'avoir un point de vue. Ce que je dirais, c'est que si jamais Israël sacrifie des, 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 des vies pour sa survie, ce qu'elle fait malheureusement tous les jours, ça serait un, un, une raison de plus d'en vouloir, vouloir à nos ennemis. Ils nous, il nous poussent et ils poussent la, 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 communauté, la communauté juive, parfois, a avoir des, des réactions qui ne sont pas celles qu'on voudrait avoir. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans la communauté juive, chaque vie compte, que ce soit des vies de juifs ou des vies de non-juifs. C'est très important. Quand, on, quand il y a des, des actes qui sont commis dans la bande de Gaza, on essaie toujours de protéger la vie de tous les citoyens qui sont pas qui sont pas des citoyens de branches armées du, ou de, ou de, de terroristes du, de, euh, du du Hamas mais euh, la, le, le, Israël a toujours fait attention à, à payer le prix cher pour ses otages s'il ne le faisait pas aujourd'hui c'est dire la gravité de ce que je disais tout à l'heure c'est un tournant de l'histoire c'est un tournant, un tournant de,
1: de la géopolitique internationale d'une manière générale et, et nul doute que je, je voudrais me bien évidemment alors ce sera la fin de l'émission si, euh, si en quelques secondes bien sûr simplement
6: monsieur. un mot ce soir, à la victoire, à la grande synagogue de Paris, il y avait un grand rassemblement à la suite de 1000 morts de la communauté juive. Hier, il y avait 20 000 personnes dans la rue. Je voudrais simplement féliciter la dignité de nos, de nos familles, de nos jeunes. Il n'y a pas eu un drapeau brûlé, il n'y a pas eu une voiture cassée, il n'y a pas eu d'exactions dans les rues. On a vu dans la France de ces dernières semaines et de ces derniers, derniers mois des raisons de certains de vouloir s'attaquer au symbole de la République, à la République, à la France. Dans toute notre histoire, on a subi des haines, on n'a jamais cherché à se venger.
1: C'était le mot de la fin, il était important de, de l'avoir. Merci infiniment, euh, Joël Mergui, d'avoir été avec nous ce soir. Merci Alexandre Devecchio, merci à, à Johan Uzaï et à Morébuko. Bucco. Et merci tout particulier à ceux qui m'aident à préparer cette émission. Martha Mazur, Maxime Fer, Patrick Urban, euh, notamment toute la rédaction de CNews, nos équipes sur le terrain, nos témoins qui courageusement également prennent la parole euh, en direct. On va se retrouver demain soir pour un, un nouveau Soir Info. Dans un instant, c'est l'édition de la nuit avec Augustin Donadieu. Bonne nuit.